0: Oi gente, eu sou Aracto Pinheiro.
1: Eu sou a Paty Rabelo. E
0: esse é o Assim Caminha a Humanidade, um podcast que faz pontes entre a mitologia e a cultura pop para falar de temas que inquietam os humanos desde sempre. O nosso objetivo é contribuir de um jeito estimulante e divertido para ampliar a conversa sobre mitologia, mostrando como os mitos nos ajudam a entender e agir sobre as nossas vidas. O Assim Caminha a Humanidade tem o apoio da TV O Povo, Emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha e parceira do canal Futura no Ceará.
1: Jung certa vez escreveu Os sonhos fornecem informações extremamente interessantes a quem se empenhar em compreender o seu simbolismo. O resultado, é verdade, pouco tem a ver com preocupações mundanas como comprar e vender. Mas o sentido da vida não é explicado pelos negócios que se fizeram assim como os desejos profundos do coração não são satisfeitos por uma conta bancária. Fecha aspas. Nessa segunda parte do conteúdo sobre interpretação de sonhos, iremos conversar sobre o método de Jung, para quem o homem também produz símbolos de modo inconsciente e espontâneo, sob a forma de sonhos. E qual seria o objetivo dos conteúdos oníricos na visão do mestre de Zurich? Com a palavra Marie-Louise von Franz, expoente da primeira geração de Jungianos aspas, os sonhos nos mostram como encontrar um sentido em nossas vidas, como cumprir nosso próprio destino e realizar o potencial maior de vida que há em nós. Heráclito, durante o decorrer desse episódio, a gente vai falar sobre esse quê de esotérico que as pessoas podem entender a partir da da obra do Jung, até a gente já falou disso em outros episódios, no 6, no 7 e no 8, mas não vamos entrar nisso agora, vamos começar pelo começo, certo? Tá. É, só que essa frase da Avon franz pode dar a entender algo nesse nessa linha é, o jung ele ele entendeu né o, descobriu que os sonhos eles serviam para regular né as funções digamos assim né e as energias físicas como é que isso se dá assim eu até tava te perguntando perguntando antes a gente começar para o freud isso não existia né eles entendiam de uma forma bem diferente
0: tá primeiro que diferente do Freud, o Jung não tem uma teoria sobre os sonhos porque o Freud cria uma teoria metapsicológica de como é que os sonhos se formam, aquela que a gente explicou né? da fachada, deslocamento, condensação que a gente explicou você... no episódio
1: passado, passado.
0: você 14. percebe que isso tudo são coisas que se passam no inconsciente né? para o Jung o inconsciente é inconsciente de verdade, é por isso que ele era um empirista e nunca fazia metapsicologia
1: Certo. Quando fala só para a gente deixar de novo, eu sempre quero o explicar. Empirista é alguém que tenta descrever a realidade Isso, observando os fatos. os fatos.
0: Exatamente, perfeitamente. Certo. É, então o Jung não tinha uma teoria sobre os sonhos. Ele só tinha um método e o que ele podia mostrar eram os resultados desse método. Né? Certo. Então é, para o Jung a relação que se estabelece entre a consciência e o inconsciente é compensatória. Certo. Então significa que assim como o corpo, né? Ele tem uma homeostase, uma homeostase física, biológica, bioquímica.
1: Que a, a homeostase seria a regulação, né? o isso, equilíbrio. Isso, é a auto-equilibração,
0: a manter... auto-regulação. Sim. A psique, como um fenômeno natural e energético, também é um fenômeno auto-regulatório. Também é um fenômeno em que apresenta algum grau de homeostase. E aí o Jung vai explicar, no tipos psicológicos o que, é que ele está chamando de compensação. certo Então ele vai dizer que, para ele, compensação significa substituição ou equilibração. Uhum. Então, suponha que você tem é, uma determinada atitude consciente de confiar numa pessoa que essa pessoa não vale a confiança. Certo. Essa é uma atitude desequilibrada e não adaptativa, porque a consciência é um órgão de adaptação. Isso fazer al...
1: você viver melhor no mundo. Isso, né? mas e aí alguém palavras. lhe prova
0: que aquela pessoa é uma pessoa que não é digna da sua confiança. Aí você muda a sua atitude. Certo. Você substitui a sua atitude de confiança por uma atitude de des- desconfiança. Pra você
1: viver melhor no mundo.
0: Exatamente. Aí você tem um, um exemplo de. A, a compensação. Certo. No outro caso, de equilibração ou retificação, uhum. você tem a atitude, ela não é completamente modificada. São alguns pontos dela que são ajustados, certo. e isso faz com que a coisa se torne mais adaptativa. O, a grande coisa é que a consciência como órgão de adaptação ela tem uma tendência à unilateralidade, é uma ultra especialização e a deixar de lado uma série de fatores que, em determinados, são muito importantes, são podem ser muito importantes. Sim. E esses fatores que são excluídos pela atitude consciente, eles vão para o inconsciente. Uhum. E aí isso vai a, formando uma espécie de contrapeso e uma alegoria que, em determinado momento, faz com que o inconsciente possa né, organizando e reorganizando seus conteúdos, porque não é inerte, certo. ser capaz de ajudar a consciência a escapar desse enrijecimento, desse congelamento unilateral. E a principal via pela qual isso acontece são os sonhos.
1: É como se dissesse que, que o. Eu adoro essa assim, metáfora, eu acho que é por isso que eu gosto tanto de Mito. É como se dissesse que o inconsciente é como se fosse um grande, digamos, porão onde você vai guardando coisas que não cabem na consciência, ou que são opostos à consciência e aí aquilo vai ficando guardado digamos assim, e aí quando é necessário nesse nesse mecanismo, vamos supor de compensação ou de retificação a consciência lança mão mais ou menos isso é uma metáfora muito mecanicista.
0: É uma metáfora mecanicista inclusive Hum. essa é a ideia original de Freud. Ah, tá Na na primeira tópica justamente no capítulo 7 da interpretação dos sonhos, né, de Traumdeutung o Freud vai dizer justamente isso Certo. Que, primeiramente, você tem a consciência e o inconsciente é composto do recalcado. Certo. E o Jung vai se, se colocar em uma posição diametralmente oposta disso, da ideia original do Freud. O próprio certo. Freud depois abandona isso uhum. e vai entender que o inconsciente é o fenômeno original e que a consciência ah, é o fenômeno tá. secundário.
1: Entendi, entendi. Então, assim, parece, na verdade, assim, é, um pou, é pouco conhecimento você achar que a consciência é a origem e que o inconsciente fica com o que é, vamos dizer assim, Com os restos. Na verdade, o inconsciente é o primeiro, a partir da diferenciação é que tem a origem da consciência. Exato.
0: Então, o inconsciente, ele não é puramente reativo. Ele também pode ser criativo.
1: Certo. Tanto é
0: que uma das coisas que o Jung vai dizer é que o inconsciente pode produzir neoformações criativas. Tanto é que basta ver seus sonhos. Às vezes, uma pessoa super desinteressante tem sonhos interessantíssimos. que Ela jamais seria capaz de imaginar aquilo conscientemente, através da imaginação consciente. Entendi. Mas a fantasia criativa dela pode ultrapassar em muita capacidade imaginativa dela.
1: E não se pode dizer que nesse caso dessa pessoa que tu falou seria recalcado, porque isso nunca teve no nível da consciência. É, exatamente. exatamente. né? Exatamente.
0: E porque existem essas neoformações criativas, né? Certo. Então, pro Jung você vai ter isso, né? O inconsciente ele não é inerte. E ele não é simplesmente um quarto de despejos. ele não é
1: esporão, né? Seria na primeira visão do Freud. Que tu disse que depois o Freud reformulou e aí ele se aproxima da visão que o Jung propôs ou não? Ele só
0: começa a entender que o inconsciente, ele é óntico, digamos assim. O sujeito surge a partir do inconsciente. Ele vai dizer que o eu é uma neoformação cortical do id. Certo. Né? Eles, inclusive, esses termos como se fossem termos biológicos. Assim. Entendi.
1: O que, que ele fala é que o ego é uma formação que é a par, é, é, é surge a partir do neocórtex, que é, é a do parte íd, mais nova isso. do cérebro, né? Exatamente. Que é a que só tem nos não, nos...
0: não, 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 não. não Ele usa isso como alegoria, porque ah, quando, tá. o Freud, desde o começo, hum. ele, vai, ele vai dizer que a tópica dele, Sim. ela não tem nada a ver com o cérebro. Ela não, é, ela não tem uma localização no certo. cérebro. certo. Né?
1: Até tu falou isso na, no episódio passado. É, exatamente. Mas ele usa, então, isso, ele faz uma metáfora, né? É,
0: exatamente, uma alegoriazinha, certo. assim, ó. Neoformação cortical, porque da parte mais superior.
1: C- que é a parte mais nova do nova cérebro do, que não tem nos répteis, do, né? Do,
0: do, do ID, né? Aparece com a diferenciação. Que o, o ID
1: eu. é o, o inconsciente. O inconsciente, né? Pro propriamente dito. Certo. E aí, no caso, tu até falou dessas formações, é, dessas formações criativas, e aí a gente chega nesse ponto, que assim. O que, o que é o um potencial criativo, latente, estaria no inconsciente. E quando é, é, você sonha, por meio desses sonhos, pode ser revelado a causa básica de, de uma angústia ou de uma desarmonia interior. Então ele mostra, digamos assim, o inconsciente de novo como fonte de, de, de angústia ou de Isso, criatividade. Para Freud,
0: é, o inconsciente era só uma realização de desejo de maneira alucinatória. Esse Sim. desejo era sempre um desejo sexual. Para o Jung, o sonho é a autorrepresentação do processo psíquico em curso inconsciente. E ele vai mostrar basicamente duas coisas. A causalidade objetiva e tendências objetivas. Certo. Então ele vai lhe mostrar o que, é que está acontecendo no inconsciente. Certo. O que é a e, causalidade. Isso. E vai mostrar de onde é que se origina determinados neuroses, determinadas coisas que estão acontecendo na sua vida e mais. Ele vai sempre também mostrar tendências objetivas, vai né? mostrar objetivamente para onde as coisas estão indo ou para onde seria melhor que elas fossem, certo. porque diferente do Freud que se utilizava de um método redutivo e causalista, que obviamente isso leva a um mecanicismo, a um reducionismo, né? É, e há é uma há é uma tendência a achar porque o mecanicismo ele também vai levar A um determinismo, né? Sim, certo. É quase se inevitável, isso, então, é, aquilo necessariamente. Já para o Jung você vai ter um paradoxo. Porque o inconsciente, a neurose, ela não tem só uma causa. Ela também tem uma direção. Ela também tem um para quê, não apenas um porquê. Então, os sonhos, eles revelam de maneira objetiva os porquês e os paraquês. Ou seja, tem causalidades objetivas e tendências objetivas, além de fornecer um retrato daquilo que está acontecendo objetivamente no inconsciente.
1: Agora, teve uma coisa que tu falou que tu disse assim, o sonho, ele revela para onde as coisas estão indo, a se seguir agindo como se está, ou ele também pode revelar, tu falou, né? Pode revelar potencialidades. Então, assim, de novo, aqui não tem um determinismo, né? Porque tanto ele pode mostrar. É como se dissesse mais ou menos assim, olha, se você continuar seguindo para essa estrada... O, o, o destino vai ser aquele, ou seja, o final vai ser
0: aquele. É, o Jung, ele, ele Mas... cita uma anedota que aconteceu Sim. com ele, né? Sim. Um colega médico dele viu ele atravessando a rua e gritou do lado da rua, ei, Jung, ainda tava tá com aquela <risos> história de interpretar sonhos? A Jung disse, tô. Ele disse, ah, pois eu tive um sonho, eu tava escalando uma montanha, e aí eu escalando, escalando, daqui a pouco eu tava escalando o ar, ao invés da montanha e chegava até o céu. Aí um tomou um sujeito assim... Olha, eu sei que você não leva a sério as coisas que eu faço, mas por favor, não pare de escalar. Ou então, se você for Sim. escalar, sempre vá acompanhado de um guia. E diz, ah, mas você é mesmo? Ele disse,
1: não pare de escalar. Não pare de, pare escalar, de escalar. Pare de escalar. Certo.
0: Pare, pare certo. de escalar. Pare, certo. né?
1: <risos> bicha pare. É,
0: bicha pare. <risos> pare de escalar. Ou se você Sim. for, tome todos os cuidados. Vá sempre acompanhado de alguém. Sim. E o cara diz, ah, mas você é mesmo? E corrigi, vai saiu rindo, né? Uh-huh. E aí, alguns meses depois, ele de fato morreu. E levou uma pessoa junto. Porque numa escalada... Ele... Ele fez exatamente o que ele tinha feito no sonho. Ele tentou agarrar nada, assim... E caiu caiu em cima de um cara que estava atrás dele... E os dois morreram.
1: Entendi. Então, assim, só para deixar claro... Que esse determinismo também... Quando você fala que o sonho pode mostrar... Meio que uma consequência, digamos... Lógica de como se está agindo ou vivendo... Ou ainda potencialidades. Tu tá entendendo? Eu tô tentando entender se existe uma abertura não determinista também quando ele diz isso. Essas duas coisas que eu claro. Sim, claro. É como se dissesse assim: olha, se você continuar tomando 2 litros de sorvete por dia, você vai ficar obeso. Entendeu? Ou, mas o sono também pode mostrar. Você está tomando dois litros de dia mas você pode se tocar, querer cuidar da sua saúde. e. É, ainda... Eu
0: sempre cito o exemplo Na da, da Marilise Von Franz, é um livro chamado Psicoterapia. Sim. Que Ela tinha um paciente que tinha um problema de alcoolismo, só que ele já estava sem beber há vários meses. Sim. E aí haveria uma festa. E ele chegou para ela e perguntou, olha, doutora Von Franz, é, eu vou para uma festa e lá vai ter bebida. E eu acho que eu já estou tranquilo para beber socialmente. O que é que você acha? Ele disse, eu não sei, vamos ver o que seus sonhos têm para dizer. E aí, na semana seguinte, ele sonha que tava dirigindo um carro, numa ribanceira abaixo, numa, numa ladeira de uma montanha, e o carro não tinha controle de direção nem freio, e ele se arrebenta lá embaixo. E ele disse, bom, agora você tem a sua resposta, não é mesmo? Entendi. Ele achava Entendi. que tinha controle, e o sonho se opunha à atitude da, da consciência, Sim. dizendo que ele não tinha controle. Porque o Jung vai dizer a seguinte coisa, existe um ótimo vital. Uhum. Existe... É, seria mais ou menos como você estar no tal Ou seja, a sua consciência E as suas tendências inatas Os seus instintos saudáveis é, Aquilo que você é, que Você está em concordância consigo mesmo né? Você certo, é congruente né? Para usar a expressão do, da, do humanismo né? Existe esse ótimo vital. Uhum. Quando você se afasta do ótimo vital, o sonho vai tentar compensar isso. Entendi. Então, em alguns momentos, o sonho ele vai se opor à sua atitude. Uhum. No outro, ele vai mostrar variações. E num terceiro, ele pode, inclusive, concordar. Entendi. Dizer assim, não, é isso mesmo. Reafirmar. Tá certo, reafirmar. No
1: caso do, do cara que... No, tanto do cara que escalou, quanto no, no que estava... É, vamos dizer o que deu a assim, aos beber... sonhos
0: não foi destruído, isso. porque e... ele não bebeu. Isso. O outro que disse, ah, Ion, você é incorrigível, morreu.
1: Pronto, isso. E você podia dizer assim, ah, mas o sonho foi profético. Calma, se o cara não tivesse feito, não tivesse, por exemplo, se ele tivesse parado de escalar ou tivesse tomado os cuidados, ele não teria morrido. Então, de fato, o sonho nesse caso, ele não é uma prego... É como chama, prego batido, ponta virada, né? Acabou, entende? Então assim eu eu, eu vejo que não tem esse determinismo. É porque de fato, se fosse determinista
0: falou. É, você, você interpretaria o sonho só para saber o que ia acontecer e pronto. Sim, não sim. haveria a possibilidade de correção da sim, atitude consciente. Não, não seria um caráter equilibratório, mas simplesmente telepático. E
1: nem teria um grau de liberdade, simplesmente de antecipação.
0: Né? É, exatamente. Teria um grau de que é justamente o oposto. A perspectiva da finalidade é uma perspectiva que abre uma grande liberdade. Sim. Porque ela perfeito. não é determinista nem mecanicista. Sim.
1: Perfeito. Eu acho que, que tá bem claro agora. E aí tem uma frase do Jung que ele diz que é, enquanto as pessoas dormem, elas despertam através do sonho para aquilo que elas realmente são. E é parecido com outra frase que ele diz, que quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. Eu acho essas duas frases são parecidas. Né? Só,
0: só eu completar esse negócio, que eu estava falando do porquê e do paraquê, porque Sim. isso é muito importante. Para o Freud é só o porquê. Para o Adler certo. é só o paraquê. O Jung, ele junta as duas coisas. Entendi. E é muito interessante porque é uma das maiores influências que o Jung teve, que foi o William James, muito mais do que o Freud, né, e o influenciou muito mais, ele tem um livro chamado The Varieties of Religious Experience, As variedades da Experiência Religiosa, em que ele vai discutir justamente isso, né? Qual é a diferença de você pensar o porquê e qual é a diferença de pensar o para quê, né? Certo. E aí ele vai dizer a seguinte coisa, né? Tem dois tipos de juízo, né? Hum. Porque tem duas perguntas, né? a primeira é qual a sua origem, qual a sua constituição histórica. Certo. E a segunda é qual a importância, qual o sentido, qual o significado disso que agora está aqui.
1: É né? bem o, de onde viemos, e para onde vamos é exatamente. e qual é o sentido
0: um da É da Tá, de onde é que isso veio. Sim. E da outra é, já, agora que está aqui, qual o valor disso, qual a importância, qual o sentido, qual o significado. Certo. Aí o William James diz a seguinte coisa. A resposta da primeira é dada em um juiz existencial. Né? E a segunda é dada numa proposição de valor, né?
2: Uhum.
0: E quando eu penso na causalidade, a causalidade não me responde pelo valor da coisa. Certo. Sim. E quando eu falo do valor da coisa, ela não me responde à causalidade. Sobre a causalidade. Então são dois, são dois juízos completamente diferentes e um não pode é, derivar do outro, né? Certo. É, hum. E os dois são necessários, né? Aí o William James vai dizer, é, os fatos existenciais por eles mesmos, eles são é, insuficiente para determinar o valor né? então você nunca pode confundir isso, esses dois essas duas coisas Sim, então uma coisa é você se perguntar esse, essa proposi- esse juiz existencial uhum. né, de onde é que essa coisa veio e outra é você perguntar p- fazer uma proposição de valor agora que isso está aqui qual é o valor disso? Qual é o significado? E qual é o sentido? Que
1: é um pouco a diferença da ciência para a filosofia e para a religião. Em, né? certo, a em ciência, certo sentido, sim. A ciência ela não tenta muito explicar o sentido da vida. Ela tenta explicar como surgiu, como é que ela funciona. Por exemplo, né a religião e a filosofia elas tentam é, atribuir uma espécie de valor e sentido. E aí valor, é, me corrija se eu estiver enganada, valor é no sentido do que tem importância. Exatamente, né, exatamente.
0: Você. Ou não tem.
1: Sim, no caso do, do o que o Jung faz, então é uma síntese, né? Ele, Exato. A teoria dele, quer dizer, a ideia dele, a visão, acaba não sendo manca nesse sentido, né? Porque Exato. juntar as duas coisas. E aí também a ideia de que sonhar é um processo criativo. Tu já falou também disso. Isso. Em outros episódios, nesse aqui também já e tem E mais, gente... pro
0: o Jung, o sonho ele revela, ele não esconde. Sim, Nesse perfeito. ponto, enquanto o Freud está em desacordo com a tradição, que foi o que a gente uhum. estudou sim, no, sim, no episódio, no episódio passado. passado, o Jung não, ele está em perfeito acordo com a tradição.
1: Ele é mais alinhado, né? Exatamente, com o, o sonho ele é
0: uma revelação. Entendi. E ele é uma revelação de algo transcendente. O Jung usa transcendente em três sentidos, né? Um deles é de que transcendente é tudo aquilo que transcende a consciência. Certo. Então, ela é uma revelação em sentido transcendente porque é algo que não é da consciência, que nós entendemos como inconsciente, Sim. se revela à consciência e traz uh, esse, justamente esses juízos, né?
1: Quais são os outros sentidos que ele usa transcendente?
0: Ele usa transcendente em sentido kantiano. Quando ele está falando de filosofia. E ele usa transcendente no sentido da função transcendente, como uma metáfora matemática.
1: Ah, tá. Tu tu falou isso recentemente. Eu não sei se eu eu li no livro. Eu não sei mais nada, assim. Quais as origens das coisas. Minha cabeça está misturando tudo. E aí, essa coisa do sonho como um processo criativo... Tá muito ligado ao que você falou sobre ele mostrar possibilidades, né? Então, assim, quando a gente tá falando de criativo aqui, não tá falando simplesmente no sentido artístico, né? Que que é um deles. Mas também no sentido de criação pra sua vida mesmo, em em amplo sentido, né? De possibilidades que se colocam. E e o inconsciente, como é algo bem maior do que você, ele contém coisas que a sua consciência jamais vai poder abarcar no total, né? Entendi. A, a é, Jolande Jacobi... Jolande. É, Yolande. é Yolande, Ai, meu Deus, a é Luca. Ela fala... Que foi uma Jungiana, uma Jungiana famosa. Sim, sim. Ela diz que cada sonho é um depoimento da alma sobre si.
0: Perfeitamente. E Ótima f- frase.
1: Também tem uma coisa de revelatório, né? Explica melhor essa frase, assim. Eu queria que a gente fosse... É porque, assim... Para
0: o Jung, sim. o inconsciente, uhum. ele é autônomo e certo. objetivo. O que é que significa? Por exemplo, se você se depara com uma cadeira, essa cadeira não é um objeto? Sim. Ela não existe por ela mesma? Você vai dizer, por exemplo, "Ah, essa cadeira sou eu? Não. (risos) A roupa que você veste, ela não é um objeto, ela não é objetiva? Sim. Ela existe por ela mesma? Sim. Agora, se você se depara com um cachorro, o cachorro não é simultaneamente objetivo, no sentido que ele é uma coisa diferente de você, e não é autônomo, ele pode ser legal, ele pode lhe morder, ele pode latir, ele pode não fazer nada.
1: Sim, tem uma coisa subjetiva. Exatamente.
0: Então, o inconsciente para Jung... Ele é objetivo, certo. no sentido em que ele não se identifica com a consciência. O complexo do eu é, é meramente um complexo parcelar. Certo. Ele só representa uma parcela que nós supomos ser muito pequeno do psiquismo. Uhum. E esse outro psiquismo inconsciente, além dele ser uma outra coisa, certo. ele é autônomo. Ele se comporta por ele mesmo. Tanto é que o Jung vai dizer, na introdução a um dos seus livros mais importantes, Resposta a Jó, que os arquétipos não são só objetos do psiquismo, mas também podem ser sujeitos do psiquismo. Certo. Então, é, com uma imagem do sonho, por que, é que ela não é, esconde? É porque eu tenho um complexo inconsciente, um dado inconsciente, objetivo e autônomo, que assimilou aquela imagem, porque uhum. aquela imagem é a melhor maneira possível dele se auto-representar. Certo. Ele é algo desconhecido, mas o mais próximo dele, que é conhecido, é aquela imagem Entendi. Como ele é algo completamente desconhecido A única maneira do inconsciente se manifestar No primeiro momento é de maneira metafórica certo. E aí aquela imagem É como eu fala Quando você vê um assassinato no sonho Você vê uma coisa real Com Sim. a aparência de um assassinato Não um assassinato é, Na vida virgem Como em vigília, Sim. por quê? Porque aquele dado inapreensível e desconhecido do inconsciente escolheu para se autorrepresentar um assassinato. Então aquele assassinato aponta para fora dele. Perfeito. Metaforicamente, ele vai tentar dar conta de algo que é apenas obscuramente pressentido. E, e que só pode ser descrito de maneira aproximativa por essa metáfora. Que é o assassinato pegar o exemplo que o Ong usa no eu inconsciente.
1: A gente até falou, teve num, num dos episódios, agora eu não vou lembrar se foi o 6, 7 ou 8, quando tu estava falando essa questão da metáfora é, que, que o inconsciente usa, eu, eu até cheguei a te dizer, mas é claro que só pode ser por imagens, porque se não existe uma, vamos dizer assim, uma língua, um idioma comum, né? É, em letras, não existe um idioma, não existe um alemão, não existe uma língua que todo mundo entenda, então é a imagem de fato, né, é a então o inconsciente só pode falar por imagem por qual outra língua comum ele pode falar pois é,
0: justamente no seu livro que funda a psicologia junguiana, que é o metamorfose símbolos da libido, que depois ficou como símbolos da transformação é, é justamente um tratado Sobre essa outra forma de pensamento. Uhum. Que para o Jung existem duas formas de pensamento. Ele vai citar os autores do século XIX que falaram do pensamento. Ele fala, por exemplo, de um autor chamado Baldwin, Que vai entender a mesma coisa que o Vygotsky. Entendeu? né Que o pensamento e a linguagem estão inextricavelmente ligados. Sim. A gente pensa por palavras. Porém, além desse pensamento dirigido, vai haver um pensamento por imagens. Que é espontâneo e autônomo e não gasta energia que depois ele chamou esse pensamento de um tipo psicológico de pensamento intuitivo. Uhum. E todo Sim. o símbolo da transformação é um estudo sobre essa segunda forma de pensamento. Sim. O pensamento fantástico, o pensamento que se dá na fantasia e por imagens, cuja expressão mais pura, digamos assim, mais genuína, é justamente o sonho. Sim,
1: pura no sentido de que é anterior a qualquer outra Exatamente, coisa. Exatamente, né? a
0: mais primeva, digamos assim. Sim.
1: A von Franz, que a gente citou já na sinopse, ela fala que a coisa mais saudável que o ser humano pode fazer é sonhar e interpretar corretamente o que sonhou. Assim, Tem um pouco de hipérbole aqui, de exagero, nisso que ela falou. Como é que tu vê essa frase?
0: Não, eu acho que é a coisa mais saudável mesmo.
1: Porque eu achei tão exagerado, assim, não acho, não. um cientista falando, assim, tipo, nossa, é a coisa mais saudável que a pessoa pode fazer, mais do que tomar chá verde, essas coisas. Mais. Mas, é... E isso é porque vai Porque, inclusive, o do... sonho
0: pode dizer para você tomar chave. É,
1: é verdade. Ou não é beber tipo, não. É, mesmo, exatamente. Né? É. E, é, comprei... Agora, nesse sentido, é, a gente falou da, da Jacobi, da Jacobi, né? Jacobi ou Jacobi? Jacobi. Jacobi,
0: e Iacobi, Ah, verdade. é
1: porque é I, I né? Yolande é. e Jacobi, entendi. E aí, no caso, tanto ela quanto a Von Franz, quanto a Jung, é, para eles... Os sonhos são importantes para a gente compreender o mundo. E a visão do Jung e desses Jungianos, é como você falou, se aproxima muito mais da visão dos povos da antiguidade do que o Freud. Muito mais. Eles dão um status de de revelação e e de, vamos dizer assim, para o Freud tinha um pouco de cidadão de segunda classe, né? Essa coisa do do sonho. A narrativa
0: do sonho era uma fachada, né?
1: Sim, então era... era... Tanto ele é que tava os lacanianos... Ele te, 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 te distrair de uma verdade. É,
0: exatamente. Sim, sim. Enquanto para o Jung, ele usa até a frase do Talmud, o sim. sonho é a sua própria interpretação. Sim. Né? sim, sim. É porque essa é uma coisa muito importante que as pessoas não entendem. Os sonhos sim. sempre são claros.
1: Cara, isso é muito difícil de... De uma pessoa normal, assim... Os
0: sonhos sempre são claros. Eles sempre. Engolir, é muito louco. A, o, a incompreensão está sempre do lado da pessoa que não entende. Sim. Mas o sonho ele tem, sempre está se expressando da maneira mais clara que é possível se expressar nessa linguagem metafórica. Tanto é que se você analisa sonhos ou vê os seus sonhos, você, um ano depois você olha para o sonho e diz, caramba, meu irmão. Como foi que eu não enxerguei isso? Estava tão na cara. Mas por quê? Porque o sonho sempre vai acrescentar algo à consciência. E esse algo à consciência que ele acrescenta é algo que a consciência não enxerga. É algo que a consciência não vê. É algo que a consciência não percebe. Então, de fato, é muito difícil. O inconsciente é inconsciente de verdade. E a maioria das pessoas age, fala coisas, diz coisas de maneira inconsciente. Ou não tem a menor consciência dar consequência das suas ações, do, de Sim. que elas estão fazendo tal coisa. Eu, por exemplo, tenho mania de ficar com as mãos postas assim, como se eu estivesse segurando a a caveira do Hamlet, sim. e eu só comecei a ter consciência disso, porque meus alunos gostam de me filmar em sala de aula. Sim, sim. E aí eu vi que eu ficava fazendo assim, fazendo nas fotos isso. eu saía assim, então eu fico girando a mão, assim, uhum. bem loucamente. E, e eu não tinha menor é consciência né? disso.
1: Uma coisa também que tem que fazer, que eu estou dizendo, ah, é muito difícil engolir que os sonhos são claros, mas também tem um recorte aí, geográfico, histórico, porque a gente está numa sociedade... É, vamos dizer assim ocidental que ela simplesmente desvaloriza ela né? despreza a fantasia esse tipo de conhecimento e de enfim isso fica para coisa do entretenimento mas não faz parte da vamos dizer assim de algo que você possa ver como um espelho e como algo que ecoa a sua vida né o sonho digamos ou a própria é, linguagem simbólica sempre parece que você está meio que numa roda de yoga ou de Pessoal meio zen quando você começa a falar, inclusive de linguagem simbólica, não é? É, muito, é, é muito louco, assim, como isso é desprezado.
0: É porque pro Jung o psíquico é o mais importante. Pra nossa sociedade, Sim. o psiqui é uma fantasmagoria. É Sim. um lusos da natureza, é um negócio, uma, uma mera quimera. Tipo, né? a
1: coisa da sua cabeça, né? A coisa é. da sua cabeça e não vale nada, portanto. É, e aí. no caso do método do Jung, ele visa... Isso eu acho maravilhoso. Ele visava interpretar não apenas a fantasia espontânea, que é expressa nos sonhos, nas visões e nos sintomas, mas quando ele fala visões, ele está falando de que tipo de visões? De visão.
0: Visão. Tu nunca teve uma visão. Eu já tive várias. Visão,
1: tipo... É porque é o seguinte... É um sonho acordado? Não. É, pode ser um sonho
0: acordado, pode ser uma visão. É porque algumas pessoas... Sim. Elas podem ter, ocasionalmente, o um maior contato com a fantasia inconsciente, Sim. e ela vai surgir de maneira espontânea. Certo. E algumas pessoas, por serem intuitivas, uhum. elas estão o tempo inteiro numa atitude intuitiva de esperar por uma fantasia. Então, eles veem coisas. Certo. Eles estão o tempo inteiro vendo coisas. Entendi. Ou você pode, sei lá, tomar um chá. Tem é de... Desabomba um roxa. E, e ver um monte. E vê um monte... Mas o Santos né? é isso mesmo. Ou então, imagine que se você... Se você passar muito tempo em isolamento... Sim. Você começa a ver um monte começa de coisa também. coisas também. Né? Isso. Isso não é uma característica patológica, são é uma característica Sim. normal.
1: Entendi. Assim como o sonho. Assim né? como o sonho. E os sintomas ele está falando tipo especificamente sintoma de neurose.
0: Exatamente.
1: Certo. Então assim esse método. Porque os sintomas
0: uhum. também são provenientes do inconsciente e para o Jung a neurose traz sua própria terapêutica.
1: E é por isso que para ele a, a neurose é tem uma... uma finalidade. Isso. Né? Ela,
0: ela é uma tentativa malfadada de cura. Sim. Então é na que eu não combato o sintoma. Porque o sintoma, ele está me dizendo algo de muito importante acerca daquele sujeito. Na verdade, a a...
1: neurose é como a febre, né? Exatamente. Você não combate a febre, você combate a infecção e etc. Isso,
0: a, a, a febre é um sinal... Sim. dessa infecção. Sim.
1: E aí, no caso, esse método dele, que o episódio de hoje é sobre o método de interpretação do Jung, esse método ele serve para para interpretar não só, de, retomando, sonhos, visões e sintomas, mas também as produções culturais que têm origem na alma e expressam de maneira simbólica as profundezas da psique. Né? então eu gosto de falar psique eu nunca sei se, se as pessoas ah, falam também psique não sei, não. eu amo psique porque para mim é a coisa mais é... de de psique eu não gosto de falar psique eu acho meio sempre esquisito. ah
0: eu falo do jeito que tu gosta
1: <risos> e aí eu queria que tu explicasse isso melhor assim porque além desses desses processos digamos assim é, que vem do corpo digamos assim do corpo e da alma né ele diz mas as produções culturais também vêm então assim a gente pode
0: isso então o Jung por exemplo sim é... Ele vai tratar disso em um livro chamado, tá lá nas obras completas, né? Chamado uh, o Espírito na Arte e na Ciência, né? Sim. Que é, ele tem dois textos, em que no primeiro ele tre- traz uma concepção mais limitada e no segundo texto, acho que cinco anos depois, já traz uma concepção muito melhor, né? A concepção mais madura dele é a seguinte coisa: existe sempre é, um pano de fundo psíquico inexpresso que se expressa indiretamente nessas produções culturais. Certo. E muitas vezes...
1: As produções culturais que a gente está falando aqui são os livros, as Pode ser literatura, lendas, pode ser... Os filmes, Eu, qualquer coisa. Eu, por exemplo, né?
0: faço isso com é, animado. A Marilis von Franz fazia com conto de Fadas. Eu também faço com conto de Fadas, mais ou menos. Certo. Né? É, cinema. Uhum. Por quê? Porque a alma é o nascedouro de tudo na cultura.
1: E essas coisas estão lá e foram feitas por pessoas com suas alminhas. Não é assim, então, não é
0: através dessa, dessa, dessas expressões, e se expressa indiretamente a própria alma. Perfeito. E aí eu posso chegar até a alma, ou seja, o pano de fundo psíquico inexpresso, pela hermenêutica psicológica proposta pelo Jung. Né? E ele vai, ele vai, inclusive, classificar. A hermenêutica
1: ele vai... é a interpretação, só para é, não passar... Batido. Ah, a, na verdade, as produções culturais, elas são como se fosse uma espécie de raio-x, assim. Isso, porque... exatamente.
0: O gija ah. que vem enxerga isso um pouco. Ele escapa um pouco dos, dos freudismos Sim. quando ele interpreta filmes para pegar a, a ideologia que, tipo, que o perpassa... Tipo o pervertido da ideologia, é, né? Que é maravilhoso. Que perpassa demais. os Estados Unidos. Então ele é. faz, ele usa os filmes como um termômetro ideológico. Sim. Isso é uma possibilidade. Certo. Mas para o Jung, você tem como perceber... Essas mesmas tendências e essas mesmas é, causalidades naquilo que se expressa na cultura. Porque esses filmes eles também vão ser compensatórios. Certo. Um filminho bem bobinho. Inclusive, o Jung acha que os filmes mais bobinhos são os melhores para... Porque eles não trazem uma psicologia neles mesmos. Eles não tentam se explicar. Certo. E quanto menos eles tentam se explicar, mais há espaço para interpretação. Eles são como
1: um filme de arte. Então é, é assim, exatamente.
0: Né? Tem um filme bem bobinho que é, é com... Olha aquele rapaz... Aquele inglês de olhos azuis, que, que era casado com uma atriz e... Nossa, inglês de olhos, Grant, olhos azuis. Hugh Grant, uma coisa assim.
1: Né? Ah, sim, sim, que traiu a mulher ali, é, maravilhosa exatamente e, foi
0: pego. e aí, nesse filme, ele é o, o Prime Minister, né, o primeiro-ministro da Inglaterra. Sim. E no filme, ele se apaixona pela minazinha e ele bate de frente com o, com o presidente americano. E ele toma uma posição bem firme de independência inglesa. E, na verdade, os primeiros ministros ingleses são capazes dos, dos presidentes americanos. Então, você sim. vê claramente o um movimento compensatório. Sim, sim. Que sim, no sim. filminho, na fantasia, o primeiro ministro ele bate de frente com o americano. É, que
1: aí era provavelmente uma comédia romântica. Era uma comédiazinha romântica, né? é bem
0: açucarada mesmo. Que ele se apaixonava pela minazinha e tal. Que foi a
1: mesma coisa que tu falou do filme Bobinho, aquele lá do Descompensada. Que tu disse Exatamente. que era um, um mas que justamente por isso é que ele acaba se revelando acaba sendo como uma pessoa muito ingênua que não mede muitas palavras e aí ela vai falando 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 vocês ah, não tem freio mas então você chega Exatamente. mais perto né do que ela e tem.
0: aí esse método interpretativo inclusive as pessoas me perguntou assim sim porque interpretação é um negócio que torna tudo muito mais fácil eu até brinco com meus alunos eu não sei como é que a galera que não interpretações faz porque deve uhum. ser uma mão de obra horrorosa viver a vida. é não deve ser mão um de obra horrorosa porque muitas vezes o primeiro sonho análise já lhe dá um prognóstico e um diagnóstico.
2: Entendi.
0: O sonho lhe dá muita coisa, é muito impressionante. Se você realmente sabe interpretar. Infelizmente, a maioria dos yunguianos não sabe interpretar sonhos. Por isso que meu próximo livro é sobre interpretação. Entendi.
1: Hashtag oportunidades.
0: Hashtag oportunidades. Você que está ouvindo, você que é <risos> né? Meu você próximo é que livro. Não é, você também não, quem quiser. E aí. É... Quando você... Fala
1: que como que as pessoas sobrevivem sem interpretar, sem lançar a mão disso, assim. É,
0: porque... E aí as pessoas me perguntam assim, ah, mas se a pessoa não trouxer a sonho... Cara, o método é para interpretar produções, produções fantásticas da fantasia e tal. Tá? alguém diz: "Ah, eu assisti um desenho animado e esse desenho animado eu me identifiquei muito depois pronto, conta o desenho animado para mim, qual é?". O... Aí você interpreta Se for do o mesmo tipo jeito. Tem uma
1: tipo pessoa que diz: "Eu não lembro de nada que eu sonho, né?". Ah, é, exatamente. Eu ah, mas nunca. eu tô
0: lendo um romance, cara, e nesse romance Entendi. eu é agora. Entendi. Conta, conta aí para mim.
1: Perfeito, perfeito. Então, tá bem explicada essa parte. E aí é uma coisa interessante que tu falou que o Jung, que o lembrou aquela questão muito muito associada ao Freud né que o inconsci... que o sonho expressa desejo né mas o Jung dizia que o inconsciente não sabe só desejar ele também sabe cancelar os próprios desejos exatamente Eu o inconsciente pra, assim
0: para o Jung ele diz isso no tipo. É para ele é uma Tirania intolerável Acreditar que só existe uma psicologia Ou apenas um princípio explicativo da psicologia Ele até vai dizer
1: Ele sempre diz aquela coisa de que não há regras E mesmo isso não há regras Ele é muito caleidoscópico nesse sentido Sim, né?
0: porque Ele inclusive vai dizer, olha O Freud coloca a sexualidade como o fenômeno É mais importante Porque ele vive numa situação de cidade Eu não, eu sou do interior Entendi. E lá a sexualidade é a coisa mais normal do mundo. Uhum. E o, né, o grande problema a ser resolvido é a fome. Então, pra ele, por exemplo, a sexualidade só aparece como o grande problema quando a, quando, a, quando a fome tá resolvida. Entendi. Ontem eu saí com o pessoal e eles disseram que eram viciados e em assistir. O Jung tava
1: dizendo ou tu tá dizendo? Eu tô dizendo. Ontem eu saí... <risos> é que tu faz uns cortes, assim. Ah, assim, é, pois é. que tu tá falando dele. Ontem eu, eu saí com o pessoal.
0: Ontem eu saí <risos> com o Jung <risos> <o risos> <risos> e a Cida, né? <risos> Sim. E aí eles falaram, ah, a gente ficou viciado em assistir Largados e Pelados. E eles começaram Nossa, a falar sobre a, a fome. Eu não
1: sei se isso é bom ou é ruim. Não,
0: um reality show com uma galera Sim. deixada no local nu. Certo, nossa sim. E aí eles, eles começaram a ressaltar como era impressionante, sim. como a fome que movia essa galera.
1: Ah, sim, ninguém tava nem preocupado com é, ninguém não. Pra lado, né?
0: O negócio era comer, e era para comer Entendi. algum bicho, alguma coisa. E... Entendi. Eles, nossa, e você via quando a pessoa comia ali, chegou a expressão dela, mudava. Né? É
1: prioridade, né? É Exatamente. Prioridade. Então
0: você vai ter, pro young não há nenhum instinto privilegiado.
1: Quando tu... é, mas isso Eu não estou conseguindo linkar isso Com cancelar os próprios desejos É isso, porque eu...
0: você pode ter é, A sexualidade Para o Jung, ela tem um correspondente espiritual Certo E é assim como, porque para o Freud o inconsciente só sabia desejar coisas sexuais.
1: Quando você fala sexual, você está falando do biológico. É. Pro... E espiritual, você está falando algo que diz respeito a, a essa instância, digamos assim, da alma. É, é
0: o, o, o Campbell, Sim. ele até, a partir do Jung, ele, fala uma, ele faz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, cada chakra corresponde a uma psicologia.
1: Chakra, e tu está falando CH. Chakra,
0: chakra né, que ch- são ch- aquelas, os cinco... É, níveis de consciência lá da yoga. né? Só Sim. no primeiro chakra que você tem, que fica entre o, o fica no períneo, uhum. que você tem pura sobrevivência, Sim. que você tem pura responsividade, você é puramente reativo, você tem aí a, a psicologia do esquina, que você não é mais do que um animal que reage a tendências externas. Uhum. Quando você sobe um chakra, ou seja, quando você aumenta um pouco a sua consciência, você Sim. agora precisa é, dominar o ambiente que você Existe, e aí aparece o poder, e aí você tem a psicologia do Adler, e
2: aí
0: ele diz, a a seguir vem o chakra da sexualidade, e ali é a psicologia do Freud, porque naquele estágio de psicologia, o que realmente mais importa é a sexualidade, ele diz, o que é realmente humano só aparece quando você chega no Anahata que significa não golpeado, que é o chakra do coração. Por quê? Porque ali aparece a filosofia, a literatura, a religião, e isso é o que é realmente humano. E
1: ele posiciona isso? Essa é a psicologia do...?
0: Não, o Jung é tudo, assim, porque ele ele nem fala do Jung, mas ele obviamente está falando a parte do... É,
1: porque é tipo assim... É, é muito. poderia partid- ser muito partidarismo. Mas, mas o Campbell pensam.
0: era muito partidário do Jungzinho. Tanto é que ele fala que depois que o Jung morreu, ele perdeu todo o gosto de acompanhar os desenvolvimentos da psicologia.
1: Tipo assim, eu não vou dizer nada, eu não vou citar nomes. É, mas, pois né, é, exatamente. Dizer...
0: Mas e o Jung vai dizer a mesma coisa sem utilizar essa alegoria da yoga. Sim. Porque sim. se existe uma psicologia freudiana, psicologia com muitas aspas, ele não fez uma psicologia, ele fez uma psicanálise, porque ele faz uma metapsicologia e não psicologia. Certo. É... é porque isso corresponde. Há um tipo de inclinação.
1: E, e isso, o fato do, do, do Skinner ter feito essa coisa do.
0: Corresponde do... a um, uma fatia isso das fala pessoas. Dele bastante. Fala dele, fala dele. Mas o Skinner corresponde a um tipo humano. Logo, você vai ter pessoas que vão certo. corresponder
1: Super, à
0: psicologia do Skinner.
1: Entendi. Aí o Adler, ele provavelmente estava ele mais na parada do poder. Do poder, poder da, exatamente. De, de dominado,
0: pessoas. do protesto e masculino. Aí,
1: não é que o Skinner esteja errado e nem o Freud, não. eles só estão incompletos.
0: Exatamente. É o que o vai dizer acerca do... Freud acerca do Adler, eles não são uma mentira, eles são apenas uma verdade parcial Sim. só que eles pegaram esse caso particular e elegeram esse caso particular para explicar todo o psiquismo. Sim, Tanto perfeito. é que o Jung vai dizer que no caso do Freud você tem uma, uma psicologia extrovertida e no caso do Adler uma psicologia introvertida.
1: Entendi perfeito, perfeito. Essa questão de que, uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente fala desses caras né, que que são clássicos e, e que estão aí, que vão ser referência O Adler tempo.
0: me parece uma pessoa insuperável. Porque, assim, é... o pessoal da Gestalt, eles Sim. são muito Adler. Eu nem entendia por que, que o povo da Gestalt brigava com o povo da psicanálise. Até eu entender que eles eram Adler. O, a TCC, a Terapia Cognitivo-Comportamental, era toda baseada em psicoeducação. A Sim. primeira pessoa a falar em psicoeducação na história da psicoterapia foi o Adler. Entendi. O Adler é um autor extremamente subestimado. Ele tem uma psicologia incrivelmente importante é pop, como e Freud, incrivelmente se influente. Se Inclusive, ele é mais influente sobre o Jung do que o próprio Freud. Entendi. O Freud aparece muito para ser contestado. Só que o, o Jung subestimava tanto o Adler que achava que não precisava nem contestar o Adler. Entendi. Ele só dizia assim, ah, o Adler nunca passou da psicologia do mestre escola. Entendi. E aí ele usava as contribuições do Adler, porque o Adler é o primeiro a falar que a neurose tem um sentido e não apenas uma causa. Certo. Ou é do Adler que ele tira a noção de compensação. Entendi. É do Adler que ele tira a noção de inflação psíquica.
1: E mesmo assim ele trata como um autor menor.
0: É porque era mesmo, né? Assim, não é uma psicologia muito interessante, é uma psicologia muito simples, muito... É... É simples mesmo, né?
1: É que, que, o, o que eu acho interessante é porque a gente está acostumado a falar, como eu estava dizendo tá falando né, desses caras. Mas é muito influente.
0: Que... O humanismo norte-americano deve imensamente, foi profundamente influenciado pela perspectiva adulariana.
1: Mas assim o que a gente muitas vezes não lembra, assim, pelo menos no cotidiano, é que esses caras tinham uma história, tinham, as... tinham suas inclinações, estavam dentro de um contexto. E aí a gente não pode ler as coisas que eles escreveram como nada... Sem essa crítica de entender, porque senão você vira o seguidor cego, assim. Eu acho isso, né? Porque aí tu tá falando, por exemplo, esse exemplo, que o o Keppel, exemplo, por exemplo, é é muito bom. Mas, assim, quando o Keppel dá essa, faz essa analogia, né? Entre os chakras e essas produções, eu acho maravilhoso. Eu acho que isso, inclusive, se aplica aí em outras áreas, assim. A sociologia, a filosofia... Enfim, é sempre aquela coisa de você olhar, tentar entender, fazer a crítica e dizer, não, mas isso diz de alguém. Isso provavelmente não contempla o todo, né? Seria muita pretensão. A Von Franz, e aí está conectada com essa ideia de que o Jung não... O Jung, o inconsciente não só deseja, como ele cancela os desejos. E aí eu lembrei, não sei se tu já viu Nubank...
0: Ó, oh, é só ver ah. o, o exemplo que eu acabei de dar. Sim. O que a pessoa queria fazer, no exemplo da Van Franz, era ir na festa e beber socialmente. Sim. Não era um desejo sexual, digamos Sim, assim, mas era um desejo. Okay. E Perfeito. o que, é que o inconsciente faz? Vai lá e cancela os desejos da consciência. Perfeito.
1: Eu falei do, do Nubank, porque o Nubank é assim, você compra lá e aí tem lá no seu extrato, e aí quando você tem pontinhos lá de milhagem, ele diz, você quer cancelar? compre E é exatamente essa mesma imagem que vem. Ele... Ele risca, assim, ele não te dá um desconto. Ele risca a sua compra e tal. E aí me veio muito essa imagem aqui do... do,
0: do... No Bank o inconsciente.
1: É, isso. Bem, bem, bem espírito do tempo, né? Consumistinha da estrela, mas nem é verdade. E aí, a Avon Franz, ela, a ideia que eu ia dizer que está conectada com essa do inconsciente cancelar, é que ela fala que muita gente imagina que os sonhos expressam os, os, os próprios desejos da gente, porém, uma enorme parcela dos sonhos diz coisas que a gente não quer ouvir.
0: Exatamente. Então,
1: assim, eu acho é muito conectado isso, assim. No
0: Homem e Seus Símbolos, tem um Sim. exemplo maravilhoso. De uma senhora muito rica, muito chique, muito, né? Sim. Consumistazinha da estrela, né? Sim. Ter, se fosse hoje em dia, teria no banco, com certeza. Sim. É, eu não tenho um cartão de crédito, não. Porque só eu não que tenho... o
1: Nubank é bem assim. Ele é tipo... É, é, é como se fosse um banco digital. Parece que a gente tá fazendo... Calma, Nubank, se você quiser patrocinar <risos> Sim, aqui Nubank o podcast, me patrocina. Me patrocina. Né? Mas assim, tipo, ele não tem anuidade, não sei o quê. Não é ele, ótimo. Ele é super... E é só pela internet. É, eu funciona. é porque eu não
0: tenho, eu não e, tenho e... maturidade emocional pra ter não, crédito, não.
2: super,
1: super. Então, não e aí... Nada, Mas aí, ele, ela, tem um seria... sonho, é, ela tem o um seguinte sonho.
0: Ela tem o seguinte sonho. Que ela chega numa casa chique herrima para uma festa da alta sociedade suíça, né? E aí ela entra na casa, belíssima, e aí o mordomo da casa chega para ela e diz Nossa, ainda bem que você chegou, todas as suas amigas estão aqui. E quando ele abre a porta do salão, ao invés de um salão chique da alta sociedade, tem um curral com várias vacas.
1: Nossa senhora! E aí
0: o sonho é muito claro, olha, você pensa que você é uma pessoa muito chique, você é uma vaca. Eu aí pensei o... que
1: ela tava querendo dizer assim, você acha que as suas amigas são as vacas?
0: Não, se as amigas tá o lugar dela ah, é no curral tá. com as vacas, <risos> entendi, né? Entendi, entendi. E aí o Jung até fala, felizmente ela tinha muito humor, porque uma das coisas que o Jung fala é que só o humor salva, né? Sim. Ah, é, eu sabia que ele É, disse. sim, sim. E que ela conseguiu absorver isso porque ela era muito bem-humorada, né?
1: Entendi. Entendi, sobre lidar com essa revelação do... Que é justamente o que tu está falando, né? Esse Exato. Você tipo da... vê
0: da que o, o inconsciente gosta de vacas desde o Egito, né?
1: É verdade. <risos> é verdade, é uma coisa bem primal, assim. E aí, sobre a fonte dos sonhos, né? A Von Franz também diz... Por que, que a gente fala tanto da Von Franz? Porque ela, ela é da primeira geração de Jungianos, né? Ela... Foi
0: de acordo com o próprio Jung, a única que compreendeu completamente a psicologia dele.
1: Então, assim, tipo, a mulher meio que quase... Tipo, não não vou, mas eu vou mandar a Vão França, que é a mesma coisa, né? E aí ela disse duas coisas que que eu acho muito importantes sobre a origem dos sonhos. Eu vou, eu queria, assim, eu quero muito ler, assim, ipsilíteres, porque eu eu acho que ninguém saberia dizer melhor isso. Abre aspas, né? A base da qual se originam os sonhos parece ser, usando a expressão vaga... A própria natureza é um fenômeno natural que provém da mesma fonte que uma árvore ou um porco selvagem. Ora, você não pode dizer o que engendra um porco selvagem. Se você acredita em Deus, você dirá, Deus faz o porco selvagem. Mas, de qualquer forma... Trata-se daquele poder desconhecido ou daquela força misteriosa que dá origem à existência como um todo. Talvez, então, seja melhor usar uma expressão vaga, Deus ou a natureza, sem prender os sonhos a algo específico. Eu achei isso interessante porque eu nunca tinha visto dessa forma, colocado dessa forma assim tão crua, digamos. E aí ela completa... Mais à frente dizendo, na raiz do sonho há um mistério criativo que não temos como explicar racionalmente. É a mesma criatividade que criou aquilo que o homem jamais poderia ter inventado. As milhares de espécies, animais, flores, plantas que há na Terra. Os sonhos são como flores ou plantas, são algo único diante do que só podemos nos maravilhar. Eu achei essas duas coisas tão, assim, tão incríveis. Isso, no
0: caminho dos sonhos, né?
1: É isso. É até um dos livros que a gente vai sugerir hoje. Eu nunca tinha visto dessa forma, sabe? Eu acho que a gente, de novo, a gente está tão num contexto ocidental, moderno ou pós-moderno, e a gente está o tempo todo olhando para essa materialidade, né? É, até a psicologia, mesmo, tu falou da psicologia positiva, né? Inclusive, assim, não tenho nada contra a TCC, tenho até amigos que são TCC, <risos> e, inclusive, já fiz terapia cognitivo-comportamental. Então, assim, não é nenhuma visão, assim, é, vamos dizer, feuda. Ah, é, eu
0: tenho muitos amigos berrebolistas. Pois também.
1: é, eu tenho. tenho... Né,
0: conheço pessoas não, o que O são... o é uma coisa muito sofisticada e elegante intelectualmente.
1: Mas, assim, o que, eu, o que eu acho interessante é, assim, a gente vai pra um lado, e é bem a coisa da enantiodromia que tu fala, e aí a gente só consegue enxergar aquilo e perde um potencial, né, de conhecimento e, e de criatividade também incrível, né? E essa mulher, tipo, eu acho que não, não tá em questão se ela foi uma... Tipo, a obra dela não tá em questão. Né? Então, se ela fala isso, eu acho que no mínimo a gente tem que ouvir e, e, e é isso, assim, ela, ela coloca o sonho, ela, ela, eles, né, o Jung, a partir do Jung, ele, ele tem um status de coisa assim, não, isso não é bobagem, não é coisa de gente... Do é, exatamente, tanto é movements. que
0: ele dizia duas coisas muito interessantes, que o sonho é uma produção artística é. da alma. E Perfeito. como tal, ele tem que ser tratado com a sensibilidade artística que não o mutile.
1: O artístico que tu tá falando aqui, é, que ele fala é exatamente em qual sentido?
0: no sentido da criatividade da novidade e do aspecto artístico mesmo
1: de algo que também tem um, um pode estar sujeito a várias interpretações sim né? claro
0: e a outra coisa que ele diz, na Sim. verdade, ele nunca escreveu isso. Quem durou ele foi a Von Franz e a Bárbara Hanna. Sim. Que ele dizia assim, não, existem sonhos idiotas, só pessoas idiotas que não sabem interpretá-lo.
1: Inclusive, a gente vai já chegar nessa Exatamente. parte. Exatamente. Eu, eu diria, se alguém dissesse assim, adivinha quem é essa frase, do Jung ou do Heráclito? Eu ia dizer que era tua. E não dele.
0: Mas o Jung era grosso. Rapaz. Ele Mas... era o grosso que só é papel de que ia rolar prago. É
1: porque, assim, a gente vai chegar nessa parte, eu, eu tô achando que a gente vai ter que dividir esse segundo episódio e pra ser um terceiro, porque tem muita coisa. Eu eu pensei. Eu te disse, eu te disse. Pois é, muito volume de coisas e, enfim. Mas se é precisar, porque o, a gente ó, vai... O
0: Freud, Sim. É, ele realmente não interpreta o sonho, ele abandona o sonho, porque o sonho é uma fachada. Uhum. Enquanto o Jung, ele tem uma preocupação realmente hermenêutica, realmente interpretativa. Porque o sonho, os elementos do sonho são todos muito importantes. Estão dizendo alguma coisa, eles são de fato interpretados e o sonho não é abandonado. Sim. Tanto é que no método dele ele abandona a Associação Livre. O Jung não utiliza a Associação Livre. tem um monte de Jungiano que ainda acha isso. E ele fala isso em várias cartas, ele fala isso falando da personalidade, ele fala isso num monte de canto. Uhum. Né? Então, não é, é, é como se... De repente eu estivesse lendo um livro e, e abandonasse o livro e começasse a eu dizer um monte de coisa na minha cabeça sobre o livro. Você não chegou a Eu posso até dizer algumas coisas bem interessantes, mas o livro, por ele mesmo, continua não sendo interpretado. Entendi. E o Jung não faz isso. Ele tem uma preocupação de fato interpretativa.
1: Perfeito. E a, né, a questão, isso que, eu falo, que, isso que eu li da Von Franz, é sobre o que seria a fonte dos sonhos. E aí a gente cai de novo na relação entre sonho e símbolo. Que é é fundamental, né? Um um conceito fundamental é o de símbolo para você entender a própria obra do Jung e do Kepler também, né? Assim, para a gente falar.
0: Certamente.
1: E aí, o sonho seria algo que revela o inconsciente sob a forma de imagem, metáfora e símbolo, numa linguagem intimamente associada à da arte, aí entra aquilo que se falou há pouco, né, da arte. Assim como as peças teatrais, os poemas e a pintura, a linguagem dos sonhos transmite o poder e a sutileza tanto dos sentimentos como do pensamento racional. E aí, de novo, que a gente cai e, naquilo que tu falou há pouco sobre o pensamento intuitivo versus o pensamento que tu falou, da linguagem. Dirigido. Então, assim, é, no caso do, 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 do sonho, ele junta as duas coisas, né? É,
0: porque, porque o símbolo tem... sempre é um símbolo de união, né? É, mas, de fato, vai aparecer aí, uh, as coisas vão estar juntas, né? É, uma das formulações que eu acho mais interessantes do Jung para falar sobre símbolo é uma que está no Tipos Psicológicos, que ele diz que o símbolo representa o invisível de maneira insuperável. Certo. Né? Então, essa representação do indizível de maneira insuperável, obviamente, é de maneira metafórica, é uhum. de maneira... É, indireta, né? Porque de fato ele é o indizível. Certo. É né? por isso que o símbolo é um promotor de cultura, porque a gente se esforça em dizer. Certo. Então a gente passa centenas de anos querendo dizer aquilo ali que é apenas Perfeito. obscuramente para tipo sentido. Tipo um
1: bebezinho que não sabe falar. É, exatamente. E, fica ali, ah", e apontando, e é, é mais ou menos essa é a nossa a nossa tentativa, é, né? É por aí é mesmo. Eu... E é, no caso, então, se você diz que os símbolos são a linguagem dos sonhos, então a chave para você compreender o sonho é você tentar cumprir, conhecer o símbolo.
0: Isso, mas aí tem dois tipos de interpretação, né? Sim. É, porque o Ingo vai dizer a seguinte coisa: ele não abandona a perspectiva da causalidade certo. do Freud. Ele a questão simplesmente. A origem. É, de com... que... exatamente como o William James não fazia: uhum. ele, só diz... ele só percebe que são preocupações diferentes e que dão respostas diferentes. Um juiz existencial, ele nunca vai me dar uma proposição de valor.
1: Uhum. Sim. Ah, sim, tu está falando da questão do, do, então, do intelecto e da na Então o é,
0: então, que acontece? Ele também vai se preocupar em entender qual é a origem dessas imagens.
2: Certo.
0: Mas, em uma perspectiva puramente causalista, é, as imagens do sonho elas não são simbólicas, elas são sinais que vão indicar sempre para um dado instintivo elementar. Certo. E em determinado momento, quando eu vou pegar, eu vou usar o termo associações. Só porque o Jung ainda insiste em usar, mas o termo mais correto seria amplificações Certo. E amplificar, segundo Marilis von Franz, no, a interpretação dos contos de fadas é alargar um tema por meio da junção de numerosas versões análogas. Uhum. E aí... Tu é, falou
1: só uma coisa. Tu falou do, da diferença entre símbolo e sinal.
0: É dizer. porque, assim, no veja como para é. o Freud não é sim. simbólico, certo. mas sim semiótico. Certo. Porque... É, se eu sonhar com uma garrafa, se eu sonhar com um touro, se eu sonhar com uma vela, se eu sonhar com um computador, uhum. todos significam sexualidade. Certo. Então, não interessa a modificação dos símbolos, porque certo. todos vão apontar para um dado instintivo elementar. Certo. No caso do Jung, pode ser várias outras coisas.
1: Entendi. No caso do Freud, essas coisas que você citou eram símbolos.
0: Não, são sinais. Então, mas... Apesar dele falar usar o termo símbolo, certo. na verdade é uma perspectiva semiótica, porque certo. tudo é sexualidade.
1: Entendi. Sempre aponta para o mesmo conteúdo
0: para a mesma coisa. Certo. Muda a perspe... só a
1: aparência.
0: A perspectiva. É. Então, eles não importam por eles mesmos.
1: Certo.
0: Eles não passam de fato de uma fachada. Ok. Então, em determinado momento, Jung vai utilizar também essa perspectiva existencial. Ele quer saber de onde se originou. Só que ele vai dizer que isso não é suficiente nem é científico. Certo. É, tem um exemplo no volume 8 que ele diz a seguinte coisa. Por mais que o que o paciente esteja ele dizendo sejam palavras que você conhece, você não pode se ater ao preconceito que você sabe o que ele está dizendo. Certo. Então, o paciente ele usa o seguinte exemplo. O paciente chega para ele e diz eu sonhei com uma mesa. E aí, mesa é uma palavra que está no dicionário. Você já viu várias mesas, mas Você não sabe o que é mesa para o paciente. Então, você precisa reconstruir o contexto subjetivo da mesa para o paciente. Certo. E aí você vai pegar essas amplificações que ele traz. Aí, nesse caso, o paciente diz... Lembra o tampo lustroso da mesa do meu pai. Lembra o dia que eu fui pedir um empréstimo para o meu pai, ele disse que eu era um fracassado e mudou para fora de casa. E alguém vai dizer, nesse caso, mesa significa para ele fracasso. Certo. Então, a mesa, no sonho, esses elementos todos apontam para esse dado elementar. Nesse
1: caso, mesa é um símbolo de fracasso.
0: Isso, exatamente.
1: Porque tem a ver...
0: Mas eu reduzo com... a mesma... Exatamente, a fracasso. Certo. É a maneira como o inconsciente utiliza para expressar... É a melhor
1: forma que o inconsciente dele encontrou...
0: Para expressar pra fracasso. Para expressar
1: fracasso. E aí estava ligado a uma experiência dele com o pai, né? Mas
0: ao mesmo tempo, se eu penso simbolicamente, eu vou pensar em uma finalidade. Certo. E para o Jung, a finalidade é um objetivo a alcançar. Uhum. É uma tensão... Imanente, energética imanentemente dirigida a um objetivo futuro
2: certo.
0: É, um, é algo que vai ainda estar para acontecer Está apontando para o futuro E quando eu penso não na causalidade E em reduzir a esses dados elementares A cada vez que um símbolo se modifica Ele é importante por ele mesmo certo. Isso significa que Se eu sonho com uma garrafa quer dizer uma coisa Se eu sonho com um laptop quer dizer outra coisa Entendi Porque porque a mudança dos símbolos indica que a situação psíquica se modificou. E quando a interpretação é simbólica, se abrem para uma grande variedade de interpretação. Entendi. Entendi. E aí as duas coisas são feitas ao mesmo tempo. Eu ainda recolho as amplificações, tento saber de onde é que se originaram aquelas imagens, mas para o Jung isso não é suficiente nem é científico. Eu preciso também me perguntar, e aí vai ser o critério é, heurístico, sim vai ser o para quê? Entendi. Para onde aquelas imagens apontam, qual a finalidade daquelas imagens e o que elas estão tentando compensar.
1: Perfeito. Por isso que, que, no caso, a gente diz que o, que o Jung ele faz uma síntese, né? De, de Exatamente. De dois métodos aparentemente
0: que? opostos. Inconciliáveis. Né? Assim como o James já fazia antes dele. Certo. Você que vê foi que o...
1: em que ele se exprou muito. Sim, demais.
0: O James é muito mais importante para o, o Jung... Do que o Freud. Muito A gente louco, precisa né? abandonar. Sei, comum, né? tá é. essa coisa. A gente não. precisa abandonar essa noção freudocêntrica Antes de eu ler o Son do que é esse historiador que fala isso bastante, uhum. ao ler o Jung e depois ler o William James, eu fiquei chocado. Qual chocado, nada? porque eu cada vírgula da obra do Jung é pragmática. Eu fiquei besta. Fiquei, meu Deus do céu, por que, é que o povo fala esse negócio do Freud?
1: É muito louco isso, é como é. se fosse o filho que se revoltou contra o pai, né? É, Tem pois é, o Freud George
0: comparece também. mais na obra do Jung para ser contestado, para dizer que não é daquele jeito,
1: uh-huh.
0: né? muito mais Sim. do que realmente como alguém que o influenciou.
1: Como, como quem influenciou, vamos dizer, assim, é, vamos dizer assim, inspirando, na verdade ele influenciou por oposição, né? E não é. Por, por, Tanto por é que no Tipos
0: Psicológicos Tem um capítulo sobre o James E ele termina dizendo O James quase conseguiu resolver problemas universais Mas ainda assim o método do James é indispensável Nossa
2: senhora é, Então
0: isso. Um método indispensável E ele também achava que o James havia, Ele achava que a, que a psicologia do Freud Era uma psicologia neurótica e ele dizia, Mas a do James Ele conseguiu produzir uma psicologia saudável Nossa Que
1: coisa e aí, é, quando a gente estava falando sobre essa questão da linguagem simbólica, a gente vai entrar nessa parte da interpretação, do, do passo a passo, etc. Eu nem sei se vai dar tempo hoje, como eu falei, mas eu queria antes falar um pouco mais sobre essa questão do símbolo. Eu queria que tu explicasse um pouco melhor. É, como o, a, o, o sonho, né? Ele é... Você precisa compreender o símbolo para compreender o sonho, aí vem. Quando a gente está, por exemplo, dormindo, son, sonhando... As experiências que a gente tem, elas são, por exemplo, cair, voar, matar alguém. E no sonho faz sentido. Quando aquilo está acontecendo, faz sentido. Tem alguns sonhos até que a gente diz assim, que doidice isso está acontecendo. Mas, no geral, as coisas estão lá e fazem sentido. Só que mais tarde, quando a gente lembra do sonho, aquilo parece bizarro, estranho e e sem pé nem cabeça, como a gente fala. Então, é porque a gente está confrontando um conteúdo que foi, vamos dizer assim, que, que é do inconsciente, a partir de uma perspectiva consciente. Exatamente,
0: exatamente. É como se eu tivesse... O Jung usa o seguinte exemplo. Sim. É como se eu pegasse um texto em grego e dissesse assim, nossa, esse texto não faz nenhum sentido, ah, mas pronto. sou eu que não falo grego.
1: Sim, exatamente. O eu texto que faz todo
0: sentido desde que você saiba ler em grego.
1: Sim, perfeito. E aí, na linguagem coloquial, normalmente a gente fala expressões né, é, para descrever. Por exemplo, aspectos da personalidade de alguém. A gente fala que alguém está com a cabeça nas nuvens. Ou que alguém vai cair. Das... Quer dizer, tipo assim, tá... tinha que ter os pés no chão.
0: É porque a fantasia não é uma panaceia. Ela Sim. nem sempre é uma coisa boa. Sim. Né? O, o Jung dava um assento de valor muito elevado à fantasia criativa. Sim. Porém, ele não achava que a fantasia criativa ela era simplesmente boa. Uhum. Porque, para ele, a fantasia nunca é patológica ela é sempre uma expressão natural e perfeitamente normal. Certo. A consciência é que pode... O lado ruim está do lado da consciência. Por quê? Eu vou testar um exemplozinho. Sim. A Marlise von Franz, em um livro chamado Alquimia, em que ela apresenta um seminário no Instituto C.J. Jung sobre alquimia, ela fala de um ditadinho suíço e faz uma interpretação psicológica desse ditado suíço. Ela diz assim, uma aranha é, pela manhã é mal presságio. Uma aranha à noite é um bom presságio. Sim. E aí ela diz, por quê? Ela vai fazer as amplificações da aranha, né? Sim. E a aranha, ela é... Ela produz a teia por ela mesma. Uhum. A partir dela, começa a surgir a teia. Sim. E essa teia tem a ver com tecer. Assim como, por exemplo, a Aracne era uma mulher que tecia coisas muito bonitas. e desafiou a Atenar e foi transformada numa aranha como castigo, né? Sim. E esse ato de tecer é um ato de você criar coisas. É um ato criativo. Então ela vai interpretar a aranha como o aparecimento espontâneo de uma fantasia inconsciente.
2: Sei.
0: E de manhã, quando você vai para o campo, se você é um agricultor, se você é um caçador, se você está com a cabeça nas nuvens, é ruim. Uhum. Porque ao invés de se concentrar no bicho que você tem que matar, ou no campo que você tem que arar, Sim. você vai acabar cortando Sim. o pé, ó, dando um tiro em alguém. Já se a fantasia aparece no final do dia e você presta atenção nisso, é uma coisa muito boa. Uhum. Tanto é que os contos de fases têm um, hit um, hit de, sortie, um hit de entrada e um ritmo de sortie, um ritmo de entrada e um ritmo de saída. Porque na sua vida cotidiana você não pode ficar com a cabeça nas nuvens. Entendi. E além disso, para o Jung, a fantasia, é... se você é uma pessoa muito jovem né, e precisa ter... Ah, esse, eu ainda nessa esse parte. Esse... seja, mais ou menos essa parte que eu ia
1: falar da questão das características. Mesmo, essa mesmo, tentativa,
0: assim, você precisa expandir o seu ego, você precisa sim. ganhar o mundo, adquirir posição social, adquirir um nome, né? Constituir família. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei... Sim. Ai, não, o Jung é muito conservador. Hoje em dia, eu disse, não, o Jung tá muito é certo, viu? Puta que pariu. Eu porque
1: era essa parte que eu ia chegar agora. É, e aí, ah. você...
0: A fantasia pode ser uma prisão. Uma prisão uh-huh. de barras de ouro. Em que ao invés de fazer suas coisas, você vai ficar criando castelos... Presos... É, em... Nas nuvens. Já Sim. se você é uma pessoa adaptada, a realidade é que é a prisão e a fantasia criativa pode ter as chaves dessa prisão tanto é que o Tolkien é um texto que eu acho maravilhoso chamado On é, Fairy Stories que aqui é traduziram como sobre contos de fadas Sim. ele diz que a função da fantasia é essa É como se aqui você fosse um prisioneiro e você fosse até a fantasia e quando você voltasse, você voltava com as ferramentas para escapar da sua prisão, para tornar a situação que você estava melhor. E essa é a função da fantasia para o Jung, resolver problemas. Resolver problemas que a consciência no seu mostrado atual não é capaz de resolver sozinha. Apenas quando há essa regressão da libido para o inconsciente e a ativação dessas imagens fantásticas que trazem consigo o poder dos instintos é que com esse poder junto à consciência as coisas conseguem se resolver
1: uhum, perfeito
0: ela tem uma função adaptativa mas a depender da consciência pode ser inadaptativa
1: é porque não como ele 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 o jung nunca colocava regras fixas né assim, então se ele É é super coerente com com o pensamento dele, dizer, olha, o papel disso pode ser muito bom, mas pode ser destrutivo. É, porque é uma afirmação
0: psicológica verdadeira, se somente você puder afirmar seu oposto.
1: Pronto, como tu sempre gosta de falar. Então, assim, tu tu acabou antecipando que, que a gente ia falar de características do paciente, porque ele dizia isso, que quando você vai interpretar um sonho, você tem que considerar primeiro a idade, né, e aí o que tu falou. né, Se ele tem mais ou menos de 40 anos Porque o que é importante Na primeira fase da vida É diferente, né, os valores mudam né, Em relação à segunda fase da vida segunda, Segunda parte da vida Ele fala que os sonhos Ficam mais escassos na velhice é, e aí pessoas com mais de 80 anos Eu não fazia a menor ideia disso, Costumam sonhar menos Mas quando tá perto da morte Se intensificam É, começam a sonhar mais com uma
0: preparação a morte Isso
1: e aí tu falou Mas que... aí
0: os sonhos em geral apontam para uma continuação da existência Estranhamente
1: Coisa louca, né? Ninguém sabe se é uma... Não é, uma não, ninguém se sabe um é. dia, Ou se é uma revelação Mas enfim, também, né? Também já tá no final mesmo Mas é muito louco, né? Isso porque você pode dizer assim Será que é... É, é a vida. Mas aí não é psicologia, né? Na verdade, o que importa é, é, que é o que é que é para a pessoa. Então, e aí é a idade, como, como eu retomei aqui o que tu falou.
0: Sexo também.
1: Grau de adaptação. Grau
0: de adaptação. Que é o que tu falou Se também. Se a pessoa é neurótica ou não.
1: Isso. Para as pessoas, ma- pessoas mais adaptadas, é. o que que significa que você é muito adaptado? Você está seguindo o script social.
0: Exato, o que não Não. quer dizer que você é saudável.
1: Isso, não, significa que você está dizendo que a sociedade diz para você fazer. Algumas pessoas
0: que são super adaptadas, elas usam as custas da própria individualidade.
1: É, não, isso, inclusive, de novo, não é uma regra de dizer aqui que a gente está dizendo. Mais adaptado não significa que você é melhor.
0: É, porque muitas vezes você desenvolve uma função psíquica Para dar uma resposta para a sociedade. Sim, sim. E não para desenvolver sua própria individualidade. Mas é porque através daquilo ali você vai se adaptar às demandas sociais. Isso.
1: Então, assim, quando uma pessoa é mais adaptada, ou seja, ela está seguindo mais o script social, o desafio dela é se individuar, né? Quando é uma pessoa... Até tu gosta de citar o exemplo, por exemplo, uma pessoa que depois de certa idade ela não está t- não com a vida firmada, digamos assim, ela é meio freestyle, ela precisa de adaptação social, né? Em é. termos
0: muito gerais, sim, né? Porque sim. aí ele desenvolveu a individualidade dele, mas o que vai estar tá cobrando um preço anímico para ele é a adaptação.
1: Adaptação social.
0: Então, se a individualidade tiver acontecido às custas da adaptação, que é uhum. o caminho mais fácil. Entendi. Ou você se adapta apenas se ajustando, Cortando a sua própria carne Ou você se torna um individualista Simplesmente renegando a sociedade Que
1: individualista, individualismo Não tem a ver com Nada ser individual ver Na verdade é o pro oposto Para o Jung né?
0: é só uma acrobacia da vontade
1: sim não, Nem vai dizer que é o oposto, mas na verdade é completamente diferente É completamente
0: assim. diferente Porque o sentido para o Jung Por sim. exemplo, quando o Victor Frank vai falar em sentido sim, Ele aí. pensa em um sentido consciente Para o Jung isso é individualismo ah, tá o Jung o sentido Ele é engendrado pelo inconsciente, vai ter a participação da consciência.
1: Entendi, entendi. E aí, no caso, é, quando a gente está falando dessa questão do grau de adaptação social, se uma pessoa é uma, é uma pessoa que não está muito adaptada, vamos supor, ela, ela precisa de adaptação social e se ela mergulha na fantasia, ela pode ficar mais longe disso. Pode isso pode, acontecer? Pode, pode. Mas pode também acontecer o contrário. Pode. Ela pode usar essa fantasia... Sim,
0: consertar ajuda sim.
1: Entendi. Com certa ajuda significa terapia sempre.
0: É. Nossa.
1: É, isso é muito muita propaganda, né? Mas é, né? Aqui é propaganda. E não tem outras formas assim de você conseguir? Será que? Tu tem, né? Assim, a terapia é um meio. Talvez, mas...
0: Se você se vincula vivamente a uma religião existente, se você se vincula vivamente a uma filosofia ou Entendi. desenvolve uma filosofia de vida. Se você consegue se vincular vivamente a um outro ser humano. Certo. Se você.
1: Tipo
0: quem tem filho, né? É, ou. Um... Entendi. Um... É, tem uma, tem uma série de outras formas, né? Mas que. Porque você não pode dizer. O efeito psi... o Jung diz uma coisa muito interessante. O Sim. efeito psicológico não é exclusividade da psicologia.
1: Sim. Perfeito.
0: É, então... Até
1: porque se fosse, seria uma coisa bem Bizarra, recogida, né? De, tipo, é. assim, só passou a existir...
0: Quando a psicologia existiu? É. É um absurdo, de né? mas alguns psicólogos acham isso, né?
1: Nossa senhora, que coisa louca. Até porque tem, até tem umas, umas, umas discussões que tu entra, tipo, só quem pode fazer terapia é psicólogo, aí tu diz não.
0: Ah, é, exatamente.
1: Não, discordo completamente disso. Completamente, fala isso, né? E eu concordo contigo. É, e aí, a gente falou dos adaptados, dos individualistas e, e, e a questão da adaptação. Eu acho que isso ficou um pouco claro. Claro, quem quiser se aprofundar... É, a é... prática
0: da psicoterapia. O Jung vai tratar disso de maneira bastante pormenorizada. Então... Acho que é o volume 17 das obras Não No complexas. teu
1: livro... No, no... Psicologia guiando introdução. Tem, eu falo
0: bastante disso no último capítulo.
1: Engraçado. Eu tinha procurado nos conceitos e não tinha achado nos conceitos. Eu não vi a última parte, que era das histórias, dos casos. É casos que tu tá tratando?
0: Não, é do método.
1: Ah, tá. Pois eu procurei esses dias. Aí eu disse, cara, não tô achando. Eu acho que ele não falou disso. Como é que pode? Mas foi falha minha,
0: que não foi até o final.
1: Então, e aí os indivíduos... É, no caso, a gente tem... um o individualista e tem a pessoa muito adaptada ok a fantasia pode ser um veneno é um, ou...
0: o individualista seria a inclinação adleriana certo e o pessoa bem adaptada seria uma inclinação freudiana
1: certo e aí no caso é isso a gente está falando das características do, do paciente né e aí é quando a gente vai falar das regras operacionais Posso ah, falar
0: uma coisa sobre isso né porque Sim. o jung usa esse termo Sim. só uma vez Entre na obra aspas, né? é só que o, o jung ele, ele tem uma carta que recentemente um, uma, um, o Anderson do Recife publicou, Sim. que ele, o Jung diz a seguinte coisa, eu cansei desse povo, eu não quero mais saber de nada, eu estou conformado em não ser compreendido, eu estou conformado em ser póstumo, então eu vou falar as coisas no texto que eu tenho que falar, só o que eu tenho que falar mesmo, e não vou atrás de querer desfazer mal entendidos, vou falar e acabou. Sei. Então tem coisas fundamentais que ele fala só num texto, depois nunca mais fala. Por exemplo, a prática da psicoterapia tá cheio de coisas fundamentais que só tem lá. Tem coisas fundamentais que só tem no volume 8. Ele nunca mais falou em canto nenhum. Entendi. Tanto é que o meu trabalho é costurar essas coisas. Eu não tô uhum. criando nada. E aí eu me toquei disso aí. Sim. E aí eu dei um realce a isso. Entendi. Tanto é que outros Jungianos nem falam disso, né? Então, só para deixar claro, eu não inventei isso. Entendi. Mas entendendo que o Jung deixou coisas fundamentais dispersas na obra, porque ele estava de saco cheio das pessoas Entendi. e ele não estava mais disposto a ficar se repetindo. Por exemplo, a minha definição favorita de inconsciente ele só dá num lugar. Entendi. Que é na, no presente e futuro, que ele diz que o inconsciente é um fator irracional existencial e inalienável
1: entendi, não é algo a que dif... ele repete não, a diferença
0: jogo? entre neurótico e uma pessoa problemática, que é fundamental ele só fala num texto do volume 8 Entendi.
1: essa coisa das regras é até um pouco estranho porque ele usar a palavra regra isso, né? mas são
0: regras operacionais porque é, nesse caso o que me ajudou a entender isso foi o Leimann, que é, um, é o criador Sim. Né? Friedrich, Friedrich Leimah é, é o criador da hermenêutica universal certo né? que era um teólogo alemão um neocantiano, teólogo alemão Que o Jung leu quando tinha 15 anos Por quê? É, porque ele diz uma coisa igual ao Jung Sim. Ele disse que a hermenêutica Ela é uma arte Dizer que ela é uma arte Não significa que ela não tenha regras uhum. Apenas que ela não pode ser confinada Ao uso mecânico dessas regras certo. E essas regras operacionais Que eu percebi que o Jung repete sempre que, Sem dizer Que
1: são as regras operacionais para a interpretação do som, Isso.
0: Né? Elas são momentos preparatórios Elas são coisas que você precisa ter em mente o tempo inteiro e que você não pode descuidar delas. Mas, ao mesmo tempo, elas não são a própria interpretação. Elas são condições para interpretação. Por isso, regras operacionais. Entendi. Sem sem elas, a operação que é a interpretação não ocorre.
1: Entendi. Daí que é o método de Jung. Exato. né? Se não tivesse isso, seria seria complicado
0: chamar de um método. Seria algo esquemático. E ele vai dizer que todo coisa esquemática, é puramente sugestão. Ele vai dizer que você achar que você pode aplicar uma técnica né, e que isso resolve pela técnica, é, é, ele chama de estupidez da humanidade.
1: Entendi. Então, é, é, quais, seriam essas, quais seriam essas regras operacionais para você ter em mente quando vai interpretar o sonho? A primeira que ele fala é deixar os preconceitos de lado e se manter manter a louca se manter o é um material empírico que é o que o, o, o sonhador né o paciente traz porque o que você pensa saber sobre aquilo ele diz que é um preconceito uma, uma projeção. projeção
0: tudo que você pensa saber sobre o paciente é um preconceito é uma projeção então por isso devido a isso você tem que deixar ao máximo que ele expõe seu material sem de maneira mais livre possível por quê? um
1: exemplo bom é aquele que tu disse. Para o Freud, um cavalo, uma garrafa, e até é, sempre tudo seria a mesma, é. Exatamente. A me, o mesmo significado. Para o Jung, não.
0: O Jung, e aí entra as pessoas às vezes não entendem Sim. como é que se encaixa praticamente certas discussões, mas é porque as pessoas são burras. Sim. Não é porque o Jung tenha sido burro. As pessoas projetam a própria burrice no Jung. Mas quando ele fala que é um empirista e que o campo dos fenômenos não pode ser delimitado de maneira arbitrária por conceitos teóricos, é justamente isso. Eu não posso dizer para a pessoa, a priori, não, me fale da sua mãe. Aí eu estaria dela imitando o campo dos dos fenômenos, arbitrariamente, de uma maneira teórica. Não é tudo que a pessoa tiver para falar... É importante. Uhum. Eu não tenho como dizer a priori, por um preconceito teórico, delimitar o campo dos fenômenos. Ou por
1: conta da sua própria experiência? Né? É,
0: exatamente. Dizer, o que não. Que tem
1: valor na experiência obviamente, a
0: partir da fala da pessoa, eu vou costurando aqui algumas coisas e eu posso, obviamente, me manifestar e perguntar. Perfeito. Ou fazer afirmações. Mas o, o Jung até gostava de citar o Confúcio, que dizia: O mestre só fala uma vez. Se você fala uma coisa e não tem o assentimento da pessoa, cale sua boca e deixa a pessoa falar o que ela quiser. Entendi. E aí você percebe como uma discussão que parece ser puramente epistemológica engendra uma ética e engendra um aspecto importante do método. Sim,
1: o que você está querendo dizer? Uma discussão que parece puramente epistemológica, que é algo que diz simplesmente a como se obter o saber, ou organizar o saber, na verdade tem uma implicação de respeito pela experiência da pessoa que está lá né? porque você não vai chegando com as suas verdades e jogando lá, já sei o que é que você tem. Isso aqui é por causa da... Não, você tem o um respeito pela experiência da pessoa, inclusive pelo processo mesmo dela. né? Exato. Ok. É, a segunda regra operacional, e aí regra de novo, entre aspas, é toda interpretação é mera hipótese. Está muito Exatamente. conectada com o primeiro.
0: Exatamente, né? porque o Jung vai dizer... Que uma interpretação de sonho, ela só adquire solidez, só adquire é, uma firmeza maior em uma série de sonhos. Sim. Porque os sonhos são sempre continuações. Tá, o tempo inteiro acontece nessa fantasia, essa historinha na sua cabeça. É
1: como se fosse uma série infinita. É, exatamente. acaba o último episódio quando você, você morre.
0: morre. E aí, é o que é que acontece? É...
1: é como se fosse Veloz e Furioso, então, só... É,
0: Veloz e Furioso. transforma é. Transformers.
1: <risos> Entendi, eu não sabia disso, dessa questão, dessa é, continuidade pois é. e tal. É, são
0: capítulos da mesma historinha sempre. Que coisa louca. E aí o que acontece? É... Estão
1: falando sempre da mesma coisa, então? Da sua vida. Ah, tá, mas não dia assim, a questão dessa pessoa é pode tal ser. coisa. Pode ser, você pode ser uma pode série. Pode ou pode eu não
0: Eu sei. tive uma série de sonhos longuíssimas porque era é. muito retardado. Sim. E aí ela durou, assim, 18 anos.
1: Caceta.
0: Foi 18 anos? Não, foi uns 13 anos. Mas é porque eu sou céu. muito burro, assim.
1: Gente do céu.
0: É. Até que teve um sonho que mostrava que isso realmente tinha que ser modificado, eu finalmente deixar de ser abestado e tinha Sim. entendido o negócio.
2: Gente, que coisa louca. Mas
0: eu tinha uma grande dificuldade. a tal ponto que, às vezes, o inconsciente só parava de falar metaforicamente e dizia as coisas na minha cara. Minha Aí nossa Aí eu acordava sério. e dizia assim, é, mano, porra...
1: Dizia ele de forma literal, é,
0: olha. É, a sensação que eu tinha, não cansei. Olha, isso é um cansei, sonho e eu, eu quero dizer pra você que... É, eu cansei que... de você, cara. Eu já usei todas Caramba. as metáforas aqui. E tu continua nessa mesma merda e não aguento mais. Tipo, é, qual, é, qual foi? Por que bicha, tá pare. É. Pá, apenas pare. Não é assim.
1: Cara, que coisa louca É isso. porque, obviamente,
0: eu tinha uma tendência de interpretar de uma maneira... Eu li, muito literal. Sim. E ao mesmo tempo, muito intelectual. Ah, né? tá.
2: Entendi. Ou era muito
0: intelectual ou era muito literal. Entendi. E é, o inconsciente. Eu sempre fui uma pessoa muito destemida. O inconsciente tava me fazer medo. Só que nunca funcionava. Entendi. Porque ele botava umas coisas que eu não tinha medo.
1: Gente, que coisa Tanto
0: louca. Tanto é que o negócio que me fez medo no sonho que eu contei era um cachorrinho falante.
1: Ah, foi... o cachorro falante foi disso? Foi recente,
0: foi muito recente. Ah,
1: tá. Entendi. Mas
0: eu tive um sonho que eu fiquei muito espantado, porque aparecia uma coisa nesse sonho que eu ficava apavorado.
1: Nas... Nessa época, nessa série. Agora.
0: Ah, tá. Que antes eu só não ia ficar apavorado, porra nenhuma, eu só ia ficar dentro doido. Gente, não tem medo de nada. Pois é, né? Então, eu, eu tinha uma atitude, né? De mudou muita... a tua atitude, Mudou né? completamente.
1: Porque se agora um cachorro falante te fez medo pois é, no eu... sonho, então significa que mudou. É, exatamente.
0: Né? Mas coisa isso, que... isso pode se repetir durante o tempo que for preciso, você já deixar de ser abastado. Entendi. No é meu caso, se... foi uns 13 anos.
1: Uma aula de reforço que vai até... É, você
0: até você deixar de ser mongol. Gente, que coisa.
1: E aí, o princípio terceiro, que é a terceira regra, que é o princípio da caridade.
0: Exato. E... O sonho é sempre claro. O sonho sempre está dizendo a coisa que tem que dizer. Quem não entende é você.
1: Você é que não, não sabe o que aquilo significa. Exato. Mas não significa que aquilo é destituído de significado. Não.
0: Você... Não existem sonhos idiotas. Só pessoas idiotas que não sabem interpretar. Eu
1: até estava pensando que isso poderia ser... O nome também podia ser princípio da humildade, né? É, podia ser também. da caridade. Podia. Porque, seria bom. Tipo assim, é você que não está entendendo, mas... Tipo assim, você precisa mudar de patamar, não... O sonhador que está produzindo coisas sem sentido, né? Esse é o terceiro. O quarto princípio é: o sonho deve acrescentar algo de essencial à compreensão consciente do paciente. E a consciência estabelece aquilo que a gente já falou já falou bastante hoje. Estabelecer essa relação de compensação e complementariedade. É, com tanto
0: é que o Jung só estabelece um critério de validez para inter, interpretação onírica. Não são dois, não são três, é só um. Sim. É que ajude o paciente a sair do seu estado de estagnação. Sim. Que é, é a mesma coisa dita de outra forma. Sim. Porque Sim. ao acrescentar algo de fundamental à consciência do paciente, isso vai fazer com que, ou colaborar, para que ele saia do estado de estagnação neurótico.
1: Sim, perfeito. Porque senão viraria só 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 um um, um passatempo É, porque eu né?
0: posso fazer uma interpretação super massa. Tecnicamente muito boa, muito invocada. Eu terminar dizer nossa, como eu sou invocado. Eu interpreto o sonho bem aqui. eu Trouxe aqui. Tecnicamente muito boa significa o
1: quê?
0: Não, que você fez tudo certinho. Que você conseguiu pegar vários paralelos e tal. Mas que não ajudou a pessoa em nada. Então não valeu. Entendi, entendi. O critério é... é pragmático.
1: Certo. Entendi. É se, se faz uma mudança de consciência, literalmente, de atitude.
0: E se há uma ampliação de consciência. Certo.
1: E uma outra regra que 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 tu tinha me passado era que a interpretação só tem valor quando é encontrada a fórmula que implica o consenso do paciente.
0: Essa é a mais difícil de explicar, porque não é que você vá convencer o paciente Sim. de que aquela interpretação está correta. É quando aquela interpretação de fato traz algo de fundamental e ele mesmo não concordando, ele se sente tão profundamente tocado de uma maneira não puramente intelectual por aquilo que ele não consegue mais discordar. Entendi. Porque é como se acertasse o alvo.
1: É bem o trago-verdades, né? É, exatamente. Você não consegue disfarçar.
0: É aquele momento que a pessoa tenta dizer um negócio e não consegue, assim, porque... Entendi. Foi em cheio, assim, justamente pegou naquele ponto.
1: Entendi. Nesse caso, é, é como se você tivesse um consenso, não porque a pessoa... E aí também tem a acessibilidade do analista, né? Não é porque a pessoa diz, você concorda com isso e a pessoa diz, diz concordo. A pessoa pode até não dizer isso textualmente, mas você percebe, é isso assim? Você é, exatamente. Você percebe que tem uma...
0: É porque a interpretação ela não é uma atividade puramente intelectual, como pode parecer para algumas pessoas. Sim. Ela envolve o ser humano todo. Não é? É. Tanto é que é um trabalho artístico. Nenhum trabalho artístico é puramente intelectual. Ele é intelectual também. Sim. Tanto é que o Jung vai dizer que o intelecto ele é senhor apenas na produção científica. Uhum. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho intelectual, por exemplo. Mas Sim. na clínica ele é servo. Ele é servo da função do sentimento e da fantasia criativa. Tanto é que o método dialético é um fantasiar junto. É você construir uma ficção curativa.
1: Entendi. E aí, nesse caso, de novo, faz sentido de por que isso é tão considerado uma coisa de segunda categoria, né? Sim, sim. Porque o, o intelecto é rei no pensamento científico e a gente vive numa sociedade... Que assim, a ciência é a nova religião, né? Tipo, estudos mostram, é o novo, Deus mandou.
2: É,
0: exatamente. Então, assim... Apesar de que Deus mandou, está voltando com força, <risos> literal, não é mesmo? É
1: verdade, é verdade. Se você... É um trend topic, eu... Deus mandou. É verdade. Eu, eu tenho até medo de falar assim, ah, porque o estudo mostrou isso. porque Eu fico eu, eu, eu fiquei, passei a me questionar assim, mas qual estudo? Quem financiou esse estudo? E etc, justamente para não virar essa pessoa aqui. Quando alguém diz que foi um estudo que falou, já vai acreditando, né?
0: É, pois é, é bom você referendar essas coisas, mas sabendo que, como diz o velho Popper, né? Ciência é conjectural.
1: Sim, sim, porque senão você vai ficar dogmático de, de, é? de outra de operação. Outra né? É, então, nesse que...
0: ponto, eu acho que o Popper foi muito feliz ao dizer que um, um discurso racional só é possível ser partido do pressuposto, que pode ser que eu esteja errado e pode ser que você esteja certo. Sim,
1: Não, e até tu falou no episódio, acho que da problematização, que foi o quarto que tu disse assim... É, que tu lembrou nessa ideia, do, tu trouxe essa ideia do Pope e disse, ora, mas quando eu não sei se foi numa conversa da gente num café ou se foi no episódio agora, que até tu disse assim, ah, quando a pessoa vem vender alguma coisa dizendo ah, mas isso aqui é científico
0: a, no episódio a pessoa
1: vem, chega te dizendo como se fosse: olha, isso aqui é garantia. Não, dizer que é científico só significa amanhã pode ser tudo diferente.
0: Exatamente. E no
1: senso comum é vendido como se fosse a
0: certeza. A ah, né? verdade. A
1: verdade última das coisas. É muito louco isso. E aí a questão de por que o sonho é importante. Mais uma vez. Porque se a neurose... Aí vem, de novo, aqui que tu tá falando da compensação, né? Das tendências em oposição. Se a neurose significa duas tendências em oposição, uma consciente e outra inconsciente, e não é na consciência mais que eu vou encontrar, porque a consciência já tá aí dada, eu vou conseguir encontrar é no inconsciente. É
0: como o Kemp gostava de falar. A caverna que você teme entrar é justamente ali perfeito, que é o que você procura. Perfeito. É o que você precisa.
1: Então, é, no caso da neurose, ela... Ela é a manifestação de que... Ah, eu
0: lembrei de um negócio interessante, Sim. né? Um, que... um, um, um dos meus alunos estava interpretando o sonho de um paciente. Ela Sim. começou a falar umas coisas sobre a individualidade dela, não sei o quê, sobre a adaptação, não sei o quê, não, não, não. Hum. E aí ele falou... Aí ele lembrou do Campbell, aí teve a intuição de falar isso, né? O Campbell falava, na verdade era o Nietzsche, né? Sim. Que para você ser você mesmo, primeiro você tem que matar o dragão onde tá escrito tudo Aí ele disse que ela disse... É, né? Isso... Aí engoliu em seca aí. Pois é, então... Aí tentou falar de outra coisa e... Aí você é meu? Nossa, peraí, não, calma. Entendeu? Isso é que é, é conseguir o consenso do paciente. Sim, é tocar sim. esse núcleo emocional sim. do qual ele não consegue se desvencilhar e que ele vai ter que dar conta disso agora sim. moralmente, muito mais do que intelectualmente.
1: Entendi. Não, perfeito. Entendi, super. E aí o Jung, numa coisa, apesar de que ele, ele e o Freud é, discordam né, em muitas coisas, mas numa coisa eles concordam, que é o sonho é a via régia de acesso ao inconsciente. E é mesmo. Né? e Então, assim, aquilo que aparece na neurose É a maneira como o inconsciente vê aquilo
0: Exato, a situação toda Tanto a situação consciente quanto a situação do que está se passando no inconsciente
1: Cara, eu acho muito louco Tipo assim, uma pessoa neurótica, então Ela tem que ficar um pouco... Não, mas assim, só tem duas opções Ou você...
0: Quer dizer, eu te...
1: isso é uma pergunta Ou você é neurótico Ou você é uma pessoa adaptada
0: Bem adaptada. Algumas pessoas... Mas existe
1: gente não neurótica? Eu fico pensando, meu Deus, isso é uma pergunta de uma
0: pessoa neurótica? Existe. Cara,
1: como Algum, que pode? Porque
0: algumas pessoas têm o um destino de serem saudavelmente desajustadas.
1: E o que que isso significa? Até um, tá aí, a pergunta de um milhão de dólares.
0: Pois é, significa que você consegue ser você mesmo, mas não às custas de virar as costas para a sociedade. O porque... ser você
1: mesmo significa você seguir... Vamos dizer assim, a sua alma O que você realmente acha que é vocacionado a fazer
0: Exatamente Só que você precisa se recordar Hum. E isso o velho Freud já sabia Que metade do que você acha ser seu pai É uma projeção do seu próprio inconsciente Da sua própria subjetividade Então quando eu estou em desacordo com meu pai Eu não estou só em desacordo com meu pai Eu também estou em desacordo comigo mesmo Sim a sociedade ela não está simplesmente lá fora, ela também está aqui dentro. Então está em desacordo que é a com a noção sociedade. De superior, né? de super Isso do Freud. Sim. Você está em desacordo com a sociedade, em certa medida também está em desacordo consigo mesmo.
1: É porque e... a parte a parte daquele outro que está que está dentro de você. Exato. Né? Então
0: você precisa ter um mínimo de adaptação. Sim. É impossível Entendi. você dizer, ah, eu vivo na sociedade aqui, mas eu tô na Babilônia, mas não sou da Babilônia.
1: Não, você Sim. tá só
0: encontrando uma desculpa pra não fazer o que tem que fazer. Uma desculpa
1: bonitinha, mas, é, na verdade, não... É,
0: você precisa minimamente prestar contas com isso. Há coisas com as quais você precisa prestar contas. Isso
1: não é conservadorismo, como tanto que já pensou não, que o não, Jung era conservador demais. Não, não, era, não. É, não, era só mongol. Isso testado. até se conecta com isso, assim... Porque... Porque era a
0: minha puerilidade falando essas coisas. Entendi. Era o meu medo de adentrar na vida adulta. É o medo de responsabilidade. Entendi.
1: Um pouco de Peter
0: Pan, né? Pois é. E aí você diz assim, eu não preciso de nada disso. É é simplesmente... Alguém que conseguiu isso e diz assim, eu não preciso nada disso, ele sabe. Porque ele conseguiu. Sim, sim. Alguém que está só olhando dizendo que as uvas são verdes tem só uma uma psicologia do ressentimento. Seria mais ou ou menos como
1: dizer assim, eu não preciso de oxigênio,
0: é, preciso, exata- é, exatamente. Preciso.
1: Tipo, não precisa. Se você não tiver, você morre. Beleza? Beleza. É, tanto
0: é que o Young. Eu, eu gosto muito de repetir isso. Sim. que Isso é uma coisa que a Bárbara Hanna fala. Sim. Que ele contou pra elas. Que na época em que ele tava mergulhado no confronto com o próprio inconsciente... Tinha umas horas que ele achava que ele ia ficar doido. Aí ele dizia, não, calma. A única maneira que ele tinha de não se perder e se entregar às próprias fantasias... Era lembrar que ele, era, ele tinha uma família... Ele era médico, tinha um diploma de medicina e era Sim. capitão das exército suíço. São
1: Eram as âncoras, né? Exatamente. Entendi. É, na verdade...
0: Ele tinha realizações na vida real que eram valorosas e eram importantes pra Sim. ele. Ele não estava disposto simplesmente a abrir mão disso pra embarcar numa fantasia sem limites. Entendi. Agora, pra pessoas que não tem nenhuma realização, a fantasia é a coisa mais massa que tem. Daí Inclusive é, é uma coisa da... que eu estudo hum. no artigo que eu escrevi sobre masculinidade nos animes e mangá. Sim. Porque eu vou estudar um tipo de anime que se tornou muito famoso agora, muito tá sendo, que eu sei, que é de outro mundo. Uhum. Que você, de repente, acorda no outro mundo e lá você é muito poderoso, lá você tem poderes, lá você não sei o quê. Por quê? Porque a sua vida não tem sentido aqui. É a questão da compensação, né? É, e aí você morre para o mundo e você vai viver na sua fantasia louca.
1: Isso que tu me falou, tá falando, de alguma forma tá me lembrando aquela diferença do conceito de revolução, de revolucionário e o revoltado, né, que eu não vou lembrar quem é o autor, mas tipo, o revolucionário ama a humanidade e o revoltado ama a sua própria revolta. Exato. né? Então, a pessoa que segue segue essa sua vocação, essa sua felicidade, sem abrir mão do que ela é, mas entendendo que existem regras... Tipo assim, existem princípios que você não vai ter como fugir. Você não adianta você dizer, ai, mas a lei da gravidade...
0: É, o Thomas Aqui. Mann, o Kemp eu gosto de citar muito. Sim. Ele tem um romance chamado Tony Kruger, eu acho. Que o carinha morava numa cidade do interior e ficou puto com todo mundo. E foi embora e foi pra Baviera. Não, pra, pra, pra Boêmia. E aí lá, encontrou com poetas, com não sei o que e tal. E começou a viver aquilo ali. Só que depois de um tempo ele percebeu o quanto aquilo era sem sentido. O quanto aquelas pessoas eram só inautênticas. E o quanto aquele pessoal do interior onde ele vivia, apesar de serem pessoas limitadas, viviam uma vida muito mais autêntica. É muito
1: fácil se identificar com essa história, né? Pois é, exatamente.
0: Sim, Sim, é a história do Benfica, né, gente? Pra pra quem é aqui de Fortaleza, né? Porque ao mesmo tempo em que ele não podia mais viver daquela maneira do interior... Ele também não podia simplesmente se entregar àquilo ali, que era uma coisa inautêntica.
1: Mas se ele não tivesse visto esse outro lado... É,
0: exatamente. Ele ia ficar no né? Porque sair disso pra esse outro, pro Benfica, né? pra psicologia do Benfica, é só a (risos) enetendromia.
1: O Benfica, no caso, só deixando claro, é um bairro, tipo... Estudante boêmia de Fortaleza. É universitário, enfim. Eu nem tinha essa percepção aí que tu tá tendo, não. Eu pensei que era a porra louquice. Eu pensei que era tipo o órbita que é... Que é, tipo, nem sei dizer, o orbit é o quê? Que chama. Ah,
0: é porque o orbit é uma porra se não elaborada intelectualmente. Como ah, bem ficar tá. toda uma elaboração intelectual entendi. pra justificar que você faça merda.
1: Entendi, entendi. É, de novo, citando a Von Franz. Ela diz que os sonhos possuem uma inteligência superior, uma sabedoria e uma perspicácia que nos orientam. Eles nos mostram em que aspectos estamos enganados e nos alertam a respeito dos perigos, predizem eventos futuros, aludem ao sentido mais profundo da nossa vida e nos propiciam insights reveladores. Exato E aí é, ela diz também que se Eu vou fazer aqui um fechamento O que não deu pra gente falar Hoje eu vou falar A gente faz no próximo episódio Porque eu não quero passar correndo por essas aqui coisas Aqui é
0: propaganda enganosa sempre é... gente, Vai ser no episódio só é... Vai dar certo e não dá eu
1: porque tipo assim A metade das coisas sobre o Jung gente, Mas aqui não dá tem denúncia denunciar
0: aqui Quem tá, promete um episódio todo E não tem E aí o okay, que
1: <risos> Eu morro Fiquei um o cliffhanger
0: pro próximo É verdade Pra pessoa ficar E agora é eu quero feliz, ver o próximo Denúncia tô denunciando aqui o Nosso próprio podcast
1: <risos> yeah. Aí, no caso, é, ela fala que se a gente analisar os sonhos de artistas e de cientistas criativos, por exemplo, a gente vai ver que tem muitas coisas que vieram para eles por meio de sonhos, é, é, ideias, enfim, insights, né? E elas brotaram sobre a forma de ideias súbitas, assim. Eu fico pensando, ela fala que muitos, a história de muitos cientistas mostra isso, né? Eu digo, cara, eu, eu sou muito incompetente porque eu não consigo sonhar com coisas que eu consiga aproveitar na minha vida. Tipo, pra... Sabe? Coisas... Não, agora eu vou... Não consigo. Eu fico indignada com isso. Não vou contar sonhos aqui, porque tu disse que é striptease, psíquico, psí... é, né? Mas, cara, é, muito, é muita falta da pessoa... Ah, eu vida. digo isso e
0: falo do meu sonho do cachorro, né? <risos> eu acho que é porque é a minha vontade de ter sido stripper que não deu certo, aí eu fico falando... é
1: verdade, sonho do cachorro, é verdade, é verdade. E aí, então, é, essa matriz, de novo, a gente faz de novo essa correlação entre a matriz, é, vamos dizer assim, esse inconsciente, né, como uma matriz criativa. A Exato. gente roda, roda e fica sempre voltando pra isso. Tu lembra, assim, de, de, de algum cientista ou cientista que teve...
0: O cara que imaginou a formato da molécula do benzeno. Ah. Ele tava sem saber como é que era a molécula do, do benzeno, não sim. conseguia resolver. E aí ele tirou um cochilo e sonhou com Ouroboros. Esse mesmo negocinho que eu tenho tatuado aqui no meu pescoço, uma sim. cobra mordendo o próprio rabo. Sim, e, ele, a, e agora eu entendi. E aí ele vai lá e percebe que era um, um modelo de um... Um círculo, né, de que, uhum. que você, as ligações ficavam lá e era uma coisinha fechada. Entendi. E o Kekulé tem mais uns outros três ou quatro exemplos desses, assim, porque eu não lembro. Que você tipo, tirou quando um ele ia cux... dormir,
1: ele dizia, vou trabalhar, né? É. Não, eu tô indo trabalhar. Porque ele acordava com a... Vamos Bama
0: França foi... fala de um paciente que tava em frente, tentando resolver um problema de matemática e uma pessoa que eu conheço já me falou a mesma coisa,
1: Sim.
0: né, ele dormiu, e aí, quando ele acordou, ele viu que o problema estava resolvido. Ele levantou dormindo, resolveu o problema e voltou a dormir, Jesus. sonambulamente. Coisa louca. A minha primeira esposa, ela é da área da computação. E ela disse que Mas várias... Será
1: que tu, tu já tá dessas pessoas que falam assim, Tô. a minha primeira esposa. Tá muito Tô. Fábio Júnior. Tô.
0: Pois é. <risos> Não é... É a idade, Sim. a idade.
1: Nossa senhora, minha primeira vez. Ela mais coisa, de uma
0: nossa vez nossa ela falou... O pareceu
1: sério agora. Não é, parece uma pessoa
0: <risos> séria, né? Não. Quem vê pensa, né?
1: Sério ou não, né?
0: É, não. Eu espero estar indo para a última, assim. Vai ser... Vou ficar com essa pro resto da vida. Sim. Monogamia aqui, Rose. <risos> aí... É, a tua primeira prepara esposa. Prepara aí, é parecida, hein?
1: <risos> aí... Pode, Bruno, tocar a marcha no oficial agora. É, aí...
0: <risos> Ela dizia que ela estava tentando resolver um problema de computação, ela dormia, resolvia sonhando, acordava e dava certo. Gente, que
1: coisa louca. Não é? Isso significa que a pessoa está muito ligada com... O que que significa? Que ela está muito aberta para...
0: Eu não sei exatamente o que significa, mas eu dizia que a epistemologia, isso mostrava que a epistemologia tem que levar em conta também aspecto inconsciente.
1: Nossa senhora, porque eu fico pensando que são pessoas que estão muito abertas, assim, pra esse ah, aspecto não racional. Quando
0: eu tô escrevendo as coisas, sim. eu tenho insights, assim, né? Sim. E aí, eu fico assim, será que é assim mesmo? Aí uma voz na minha cabeça diz, escreve, escreve, depois você vê que é assim mesmo. Aí eu escrevo, aí, aí. eu passo uns meses estudando, de ah, é daquele jeito mesmo, né? A voz ah, diz, sim, é sim, tu tá
1: falando escrevendo de artigos científicos, é, não de, de ficção. Não, não, não. Mas na ficção Ah, de tá ficção
0: nem... eu nem me meto, o negócio vai se escrevendo só. Entendi. Aquele negócio que eu escrevo, eu só vou escrevendo, ouvindo o um negócio na minha cabeça, escrevendo.
1: Que coisa louca. É.
0: Eu só ajeito a forma depois.
1: Entendi. Mas no caso do. Tu, tu nota então que é um processo criativo diferente do ficção? Pra... É exatamente o
0: que o. Eu... Não, é a mesma coisa.
1: E por que, que tu disse que, não, que um tu não observa muito no ah, caso? Ah, porque no do...
0: outro eu fico me questionando. Será que é assim mesmo? É ah,
1: tá, tá. Só nesse aspecto da questão da validação, é, né? Daquilo com status de, de, de sei lá, Tem, um, tem um
0: matemático chamado Ramanujan. Que as formas matemáticas dele foram revelações de uma deusa. A, a, ele, a, houve uma praga na uhum. vila dele. E aí a mãe dele pediu que essa deusa o salvasse. E ele falou, ele não morreu. E aí ele passou a ter revelações matemáticas que vinham da deusa. Tem um filme fantástico sobre ele. Tanto é que que o o matemático inglês lá mostra que um dos dos teoremas dele estava errado. Ele fica chocado. Não pode estar errado, não pode estar errado.
1: Gente. E aí depois mostrou que ele estava certo.
0: Não, esse particularmente estava errado. Mas ele era um cara do nível do Newton.
1: Entendi.
0: E era um indiano que toda a matemática dele era uma revelação divina.
1: Nossa senhora.
0: E ele conseguiu fazer uma coisa que à época era tida como impossível matematicamente.
1: Maravilhoso. É aquela história, né? Se você olhar para os sonhos, você... É, pois você é. pode até não entender, assim, mas se você conseguir se conectar com isso... Então
0: forma... o Ramanuja nem precisava sonhar. A deusa ia lá e dizer para ele. Entendi. Entendi.
1: E é indiano, né? Com aquela é. quantidade de deus e deusas, então era... É, no caso, para mim era mais difícil. Por exemplo, acreditar que uma deusa teria me dito né? Então... É, pois tem é. Tem uma questão... Aí, de novo, a questão do contexto geográfico. O Sócrates não tinham um daimon? É verdade... É verdade. Então, Heráclito, então, o que faltou, é, mesmo que o próximo episódio fique um pouco menor, mas, eu, eu, tipo assim, tu tinha me falado, ah, é muito, muito mais coisa, mas eu não sabia que era tão, 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 tão. Eu te
0: disse, eu te disse. E eu não
1: queria passar de forma muito superficial sobre é, não, as coisas. não, acho que a gente
0: cobriu de uma maneira massa as coisas, os, os prolegômenos, pois né? Pois
1: é, porque eu acho um tempo. É bem que
0: no começo tu falou esse... É... Esse é um programa que só só tem... É, tem
1: introdução e e final. Mas é porque eu acho que é um tema tão importante e provavelmente a gente não vai logo fazer algo sobre isso, que é melhor a gente... Tipo assim, claro que isso é uma coisa introdutória, mas pelo menos assim, dando dando o mínimo, sabe, da da atenção... Acho que é um tema muito importante assim, Não só do ponto de vista de interesse científico Quanto de autoconhecimento mesmo
0: Sem interesse pessoas.
1: humano E isso sem nenhuma pegada coaching, por favor é, Então as dicas de hoje são é, O livro, são três livros Seminário sobre análise de sonhos é fantástico Que tu tinha sugerido é, abreação, análise dos sonhos Transferências do Jung Que eu vi na bibliografia de um texto teu é, sobre a primeira sonhos. parte,
0: principalmente, fala sobre sonhos. A parte sobre transferência é complicadíssima, assim, é um texto muito avançado. Sim. Mas essa primeira parte é bastante acessível. Pronto,
1: eu vi no, 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 assim, na bibliografia de um dos teus artigos que eu li recentemente. E, por fim, o Caminho dos Sonhos, que eu citei várias passagens. Tem, aí, inclusive, o documentário
0: é... filmado, vamos, falando.
1: Ah, pois é, eu sabia que era um documentário que tinha dado origem a um livro, mas eu não, não vi o documentário. eu eu li só o livro, e esse é da Von Franz assim, eu acho que se quiser começar por ele inclusive tem um outro chamado
0: Sonhos da Von Franz que antigamente Ah, só tinha em inglês em que ela interpreta sonhos famosos Ah, de pessoas históricas entendi como por exemplo o sonho que o Aníbal teve antes de invadir Roma, etc entendi
1: de hoje. A gente vai para as mensagens que a gente recebeu de alguns ouvintes. Né? O Anderson Santiago, que inclusive tu citou.
0: É, exatamente, gente boa. Né? Inclusive o Anderson sempre fala comigo e ultimamente eu não tenho conseguido responder porque eu tô assoberbado ah, do um monte de coisa. Eu quero até fazer menos, menos coisas, sabe? Eu tô fazendo coisa demais. Desculpa, Anderson, eu vou responder Anderson, todas as coisas.
1: No caso do Anderson, é que tu citou, tu citou algum exemplo dele aqui. Ah, é de um texto sobre Jung que ele...
0: A carta do Jung, que ele publicou que nas ele redes publicou sociais recentemente.
1: dele. Recentemente. Ele é psicólogo, né? Inclusive. Sim, Jungian, lá de é, Recife. Inclusive, ele fez um evento, ia ter um evento recentemente aqui em Fortaleza sobre suicídio. É, eu acho que ainda vai ter, é. então. Não eu sei não se. Eu não lembro agora a data, agora eu tô posso é. estar falando besteira, pode já ter passado. Mas não, eu acho pouco provável ter passado.
0: Mas talvez quando se for é, ao, setembro, ao já amarelo, tenho, né? É, amarelo. Passado.
1: E eu, até tu postou e eu, eu compartilhei. Ele mandou uma mensagem dizendo no podcast que vocês fazem, é, é muito bom, vocês tiram onda. Ele fala, ele falou assim, de um jeito bem de recibo mesmo. E aí, enfim, mas ele é sempre muito, muito, muito atenção. é realmente. ótimo. É, deixa eu ver as outras mensagens. Meu Deus do céu, cadê a mensagem? São seis mensagens? Vocês, mensagens. Não estou mais achando as mensagens. Tá Aqui, achei. É, o Mêncio Jefferson. Ele Nossa, é...
0: que legal, esse é o nome do... de um dos. Seguidores de Confúcio mais famosos. Sério? É. Eu não sabia.
1: Uhum. O Mêncio Jefferson mandou. Eu sei que é muito complicado, mas sonho. Sonho? Ah, nem tinha me tocado que ele falava sonho. <risos> não foi de propósito. Mas sonho que um dia esse podcast seja pelo menos semanal. 15 dias é muito tempo pra esperar o próximo episódio. Na verdade, já foi semanal, só que ficou muito difícil assim manter. E por isso que ficou quinzenal. Mas eu disse pra ele, né? É, que... nosso
0: sonho é ser semanal também. É.
1: E o Raúni que ele escreve, assim, tipo, de jurado com números e eu acabei acertando, lembro direito o nome dele. Ele disse, maratonei tudo do podcast, me ajuda muito no meu processo criativo. Que massa. Muito legal, né? O Felipe Ribeiro mandou, outro dia passando a vista sobre alguns podcasts de forma aleatória, encontrei o Assim Caminha a Humanidade. Gratidão a vocês por essa pérola. Sempre ouço e reouço os episódios, sobretudo no carro quando eu tô na estrada sozinho, que eu já percebi que, sozinho, eu percebi que muita gente ouve
0: hein? eu ouço no carro esse podcast
1: em, em coisas longas, né em é. assim, viagem percurso de trabalho o Sérgio Eugênio, designer e artista plástico que é ótimo. Ele, eu vi que ele tá no teu Facebook também. Ele é ótimo. Ele sobe, especificamente sobre o episódio 14, ele falou, me mandou uma mensagem. Nossa, achei e acho sempre muito bom, mas esse foi um dos que mais gostei. Ei, como faz pra ser imortalizado nos comentários finais? Também quero. <risos> Brincadeira, mas é sério. Aí, obviamente, né, eu disse... tá.
0: seu sonho foi realizado? Ele
1: vive trocando e, é, mensagens comigo, inclusive sobre podcast, eu nunca coloco, digo... O óbvio é mais difícil ser percebido, né, porque... As pessoas, às vezes, estão próximas e que mandam tanta coisa, às vezes, você não... Porque é conhecido, amigo, você não não fala pra não ficar aquela coisa muito muito pachecão e tal. E aí, o Kessler Campos, eu pedi... Ele me, me falou muita coisa, assim, sobre a experiência dele, com esse tipo de conteúdo, porque ele ler a obra do Kepel há muito tempo né? e ele me falou um monte de coisas legais eu pedi, faz um texto curtinho e tal e manda pra eu ler lá e aí ele me mandou, abre aspas eu já tinha desistido de encontrar um podcast com esses conteúdos, não é apenas pela abordagem e amplificação dos temas, mas como esses temas ressoam, como esses conteúdos ressoam em vocês e fazem parte de algo que eu busco de forma constante na minha vida Me sinto íntimo de cada tema e encontrei um espaço que, além de ser um ótimo entretenimento, ajuda na organização das ideias. Essa combinação entre vocês torna um conteúdo tão tão profundo acessível, sem perder sua profundidade. Em meio a tantas coisas banais, é um alívio para a alma ouvir e passar o tempo com assim que é minha humanidade achei muito bacana. Não, é, eu
0: quero dar massa.
1: Essa mensagem muito legal e ele fala uma coisa interessante, que é entretenimento. Eu já fiquei me pensando algumas, me pensando, pensando algumas vezes se era ruim você considerar entretenimento. Ah, eu acho ótimo. Eu acho que entretenimento, na minha eu visão. Só lembro
0: do Mark Block. Se a história falhar em divertir, então, certamente eu... falhará em ensinar.
1: Perfeita essa citação. E aí você partindo de, de um pressuposto, porque também tem a questão etimológica. Se entretenimento for o que distrai você certamente se entretém, tu lendo...
0: Ah, com certeza.
1: Um, um livraço...
0: Eu lembro Jung. que uma vez, eu, levo, eu, eu ando com os livros do Jung porque eles me entretêm. Pois então. E aí eu tava em Minas e aí o Walter passou, ah, tu agora tá estudando o, o volume 8? Eu disse,
1: não, eu tô só me extraindo. Pois então. É, eu, eu acho que tem uma carga pejorativa de algumas pessoas contra o entretenimento, mas... É, eu acho que para mim já não é problema mais ainda nesse caso de você pensar que entretenimento é o que distrai agora, se é um conteúdo que você considera vazio ou não, aí já é uma outra história né? e aí você tem todo o direito de enfim, é isso o Assim Caminha Humanidade tem o apoio da TV O Povo, emissora educativa da Fundação Demócrito Rocha em Fortaleza, você assiste no canal 48.1 na TV aberta 23 na NET e 24 na Multiplay no restante do Ceará, pelo canal 138 da Brisa Net, e para quem tá em outras latitudes, tem o site tvopovo.org.br e se você quiser continuar acompanhando Assim Caminha Humanidade antes de sair o próximo episódio daqui a 15 dias, segue a gente no Instagram no perfil assim Underline, And, caminha. Assim, underline caminha.
0: caminha. A gente não falou arroba, eu fiquei é, confuso.
1: É, é verdade. Arroba assim underline caminha, que todo dia tem conteúdo novo por lá. E você também pode seguir o podcast no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no iTunes, e no iTunes pode avaliar. Ainda bem que eu não falei iTunes hoje, né? <risos> e é isso. Aqui a gente termina o 15º episódio do Assim Caminha Humanidade, e o Heráclito vai ler os créditos como já é uma tradição. <risos>
0: Roteiro de Pati Rabelo, consultoria Heráclito Pinheiro, eu mesmo. Edição Bruno Melgaço, que esteja aqui mais cedo. Sim. Áudio André Silvestre, hoje está Dodói, é outra pessoa, mas o André se garante, tá é muito o... bom. O... É o Samuel, hoje é o Samuel. <risos> Coordenação de produção, Chico Marinho, estratégia digital, João Vitor Duma. E é isso, moçada, muito obrigado por ficar com a gente até aqui e até o próximo episódio daqui a 15 dias.
1: Beijos. Tchau, tchau. Falei, gente. Tu não gosta de mandar beijos, né? (risos) Beijos.